1: Michele, Roberto, Roberto, Michele, Michelerto, Robele, ciao. <ride> ciao, no.
2: ciao, ciao. Ciao, ciao, ma è diventata okay, no. proprio un, un vizietto sto qua.
1: È diventato un vizietto, è diventato un vizietto. Allora, allora, abbiamo qui ospiti Michele Boldrin e Roberto Mercadini. Peraltro potremmo riportare in auge, eh, Michele è anche uno dei nostri primi motti, cioè Duffer, Boldrin e Mercaden, cioè nel senso ci, ci stanno tutti e tre in effetti, eh, ci stanno tutti e tre. Io dovete sapere che sono molto molto contento di far incontrare per la prima volta Roberto Mercadini e Michele Boldrin perché non sono soltanto dei miei cari amici. Sono anche due persone di cui ho grande stima e non vedevo loro che si incontrassero. Il poeta e l'economista eh, e il filosofo potrebbe diventare una nuova rubrica incredibile, staremo a vedere. Però quest'oggi noi siamo qui a registrare in realtà una cosa che dovevamo fare live, perché noi dovevamo andare in live eh, e invece nella domenica pomeriggio della quarantena la live è impraticabile. Eh, Michele c'è un casino dietro di te audio, Scusami. Eh, è totalmente impraticabile la quarantena eh, rende impraticabile la connessione internet e quindi abbiamo deciso di registrare comunque perché? Perché in questo periodo credo sia importante riuscire a parlare anche di cose che non hanno a che fare direttamente con la quarantena così ci siamo detti ma perché non chiacchieriamo un po' su alcuni dei libri che ci hanno cambiato la vita cambiare la vita è una roba molto pesante cioè nel senso i libri possono farlo eh, sono Pochi quelli che lo fanno in modo netto, sono molti quelli che lo fanno impercettibilmente e poi la stragrande maggioranza dei libri invece finiscono nel dimenticatoio. E ci sono alcuni libri che invece rimangono nella memoria, incastonati nella memoria e che poi ritornano sempre. E allora ho coinvolto Michele e Roberto per discutere un po' di qualche libro che ci ha cambiato la vita. E speriamo che questo sia, intanto, un modo per far venire fuori da Michele Boldrin i suoi consigli di lettura, visto che, insomma, il pubblico dice ma io voglio sapere quali sono i libri che Michele consiglia. (ride) In secondo luogo, magari per dare dei buoni spunti di lettura che siano utili eh, a tutti voi anche in questo periodo. Quindi, fatta questa doverosa premessa, direi di cominciare. E non so, io darei la parola prima a Roberto. Ciao Roberto, benvenuto qui. Ciao, ciao. Credo che il pubblico ti conosca abbastanza, quindi non so, i i convenevoli li lasciamo da parte, li teniamo per ultimi, facciamo facciamo gli anticonvenzionali. I convenevoli per ultimi e e raccontaci un po' un paio di libri eh, di cui vuoi discutere insieme a noi, di cui vuoi raccontarci.
0: (ride) Allora, ok. Io ho portato come primo libro, io li ho scelti in ordine cronologico, nel mio, in ordine del mio incontro con, con loro.
1: Uh-huh.
0: Questo è La nuvola in pantaloni di Vladimir Mayakovsky. Eh, scusa, La nuvola in pantaloni di Vladimir Mayakovsky. E quando avevo 16 anni l'ho letto, avevo sentito parlare di Mayakovsky da un libricino molto bello per me, di Antonio Tabucchi, che si chiamava Sogni di Sogni, in cui lui immaginava i sogni di eh, poeti, pittori, eh, di artisti vari. E, mm, mi aveva incuriosito il personaggio di Majakowski e io avevo letto una biografia di Majakowski, senza aver letto nulla di Majakowski, che è abbastanza demenziale come cosa da fare, cioè leggere la biografia di uno scrittore senza aver letto gli scritti di quello scrittore. Nel mio immaginario così adolescenziale Mario Costi era una specie di rockstar che andava in giro per la Russia con la sua blusa gialla con la faccia dipinta che recitava le sue poesie infiammando le folle poi si è suicidato sparandosi come Kurt quindi avevo (ride) finalmente nell'estate dei miei 16 anni ho letto questo questo libriccino con questa carica di, di attesa eh, beh, per me è stata una cosa bellissima, fu furiosamente bella, perché per un ragazzino di 16 anni, cresciuto a Sciala di Cesenatico, c'è cioè questo paesino minuscolo di 3.000 abitanti, i versi di Majakovski erano una specie di, di apertura esaltante. No? Lui dice, rintronando il mondo con la prepotenza della mia voce, io vengo avanti, bello, 22 <ride> L'anima mi strapperò di dosso, dopo averla calpestata perché sia grande e la restituirò insanguinata come un vessillo sono cose che hanno il loro loro effetto su un ragazzino così come io ero e mi ricordo che il primo giorno ho letto il poemetto, tutto undici volte non avevo molto da fare comunque.
1: 11 volte in un giorno 11 volte in un giorno è da nerd Dici, serio, 11 volte è
2: veramente da nerd yes. uh, sì. devo non dire ne che anche per fare. me Majakowski è stato rilevante in, a più o meno la stessa età perché uno di quelle robe che ti emoziona però non farà parte di,
0: di
1: okay, okay.
2: però divertente, divertente sta roba della, del 11, volte che... tosta, eh. 11 volte in
1: un giorno è tosta
0: 11 volte in un giorno è tosta Poi mi è è rimasta impresso. Ma se te
2: lo ricordi a memoria, spero, vista l'età e le undici volte.
0: (ride) No, beh, mi mi ricordo ancora dei dei brani. Mi ricordo ancora dei brani, sì. Però non è che me lo ricordo tutto a memoria, ovviamente. No, no, però qualcosa mi è rimasto impresso. E poi me lo lo leggevo tutti i giorni. E mentre lo leggevo io immaginavo, me me lo immaginavo come lo poteva recitare un attore. Oppure me lo immaginavo con la musica in sottofondo oppure me lo immaginavo trasformato in, una, in un cartone animato no? perché ci sono delle immagini così futuriste che si presterebbero anche no? cioè, che mi importa di Faust se, come, se con Mefistofele eh, vola come un razzo sull'intavolato del cielo io so che un chiodo del mio stivale fa più paura della fantasia di Goethe, e finché un giorno un amico di famiglia un pittore mi presta un disco, un vinile.
1: Cioè, uh-huh.
0: Se ti piace Maiarcoschi, devi sentire questo. Cioè, ma cos'è? Ah, è Maiarcoschi, letto da Carmelo Bene.
1: Eh... E'. Perché Carmelo
0: Bene?
1: <ride> 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 non l'avevo che mai Roma. sentito
0: nominare, ovviamente. E... e quindi ho messo sul piatto del Giradischi questo vinile, ovviamente sempre con, con la carica, no, del, col fatto di aver letto decine e decine di volte, di essermelo immaginato in tutti i modi, e quella è stata un'altra rivelazione, perché io non avevo mai immaginato quella cosa che stavo sentendo, e quella cosa per me era più efficace, era più potente di di tutte le versioni che io avevo sognato. Che poi,
1: nella versione di Carmelo Bene, vabbè, Bene come sempre riesce a fare, um, rovescia letteralmente quello che è uh, il, il canone di lettura. E per esempio, mi ricordo quel passo, uh, perché l'ho ripreso, perché è all'amato me stesso, che è, voglio dire, incredibile. In quel passo, hai presente dove Mayakov si scrive uh, «Se io fossi piccolo come il grande oceano, mi leverei sulla punta dei piedi delle onde con l'alta marea, accrezzando la luna». Tutti gli attori, quando leggono questo passo, lo fanno roboante: fanno se sì, io fossi piccolo come il Grande Oceano. E via dicendo. E sì. invece Carmelo Bene lo recita se sì, io fossi piccolo come il Grande Oceano, e lo fa tutto sussurrato certo. e certo. dà proprio una connotazione totalmente diversa a quel testo che, che è straordinario. È fantastico, veramente, veramente fantastico! Sì, 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 sì. sì, sì. Anch'io, anch'io io ho conosciuto Majakovski invece con la lettura di Carmelo Bene.
0: <ride> ah, pensa, pensa. Ecco, invece io, viceversa. Carmelo Bene con Maia Costi. E fantastico. quella cosa mi ha, sempre, anche, dipende insomma, questo, da, da, dall'età, diciamolo, però, mi ha talmente eccitato, talmente scosso, che io, per um, eh, calmarmi, ho preso il motorino, il, quello scooter, come si chiama, e sono andato a fare un giro a Cesenatico, che era estate, <ride> che è a 5 km, dove, da dove abito io, e poi sono tornato a, a, a casa, insomma, tranquillizzato ho riascoltato il disco un'altra volta. E poi penso addirittura di aver fatto un secondo giro a Cesenatico, <ride>
1: Bellissimo, bellissimo. <ride> <ride> Avessi sì. usato quelle energie qualche anno dopo le avresti probabilmente introiettate nella potenza sessuale. E invece lì col <ride> motorino a Cesenatico. <ride>
0: <ride> esatto, esatto. esatto.
1: <ride> ecco, un buon motivo per leggere buona poesia. <ride> Questo è un buon motivo. Da molta
0: energia, sì. <ride> E da allora non ho più letto questo libriccino, non l'ho più letto perché ho pensato che la vera poesia era quella, cioè la, era la voce di Carmelo Bene, cioè avendo la voce di Carmelo Bene che leggeva Kowski, leggere le, le parole nero su bianco era come, io mi era venuta in mente questa metafora, no? è come avere una persona viva in carne ed ossa di fronte a te e tu la lasci da parte e, e ti metti in un
1: angolino a guardare la sua fotografia. Mm, ho capito, ho capito, bello sì. quindi ogni volta che hai riletto quel libro invece l'hai ascoltato da Carmelo Bene sì, sì. Non, male, sì, sì. non male, non male
0: non male, poi alla fine tutta, tutta questa cosa che può sembrare un po' da patacca, come diciamo noi in Romagna, o da Mona come <ride> dite voi invece <ride> no? tutta, ecco, tutta questa cosa così demenziale in realtà poi è stata canalizzata in modo produttivo, nel senso che adesso io più o meno faccio quella roba lì cioè, scrivo delle cose mie, recito delle cose mie e quindi, insomma, tutto, tutto, tutto questo eh, smania, questa esplosione di emotività eh, apparentemente demenziale, in realtà
1: aveva un senso canalizzata sì 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 bello 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 mi piace mi piace nel frattempo vorrei farvi notare che in questo momento Michele Boldrin sembra l'eminenza oscura cioè con questo sfondo con questa luce oscura sembra l'eminenza oscura fai incuti timore e rispetto Michele in questo momento te lo no. dico, cioè, sembri uno dei cattivi di James Bond in questo momento
2: bene bene mi rallegro almeno almeno dire faccio la funzione beh insomma ero molto invidioso io sono il trasferta, voi avete dietro le vostre librerie, ho cercato fra le foto <ride> che avevo una della, di un angolo di casa mia uh, dove ci sono alcuni libri e purtroppo non ne ho nessuna, sì, no prima avevo messo quello del mio studio sempre di casa mm. mia, però vi siete messi a ridere, non so perché, <ride> così, così, no, così no. Lo facciamo vedere agli spettatori. Aspetta.
1: No che Michele, sì, c'è un motivo per cui ridevamo. C'era un motivo, sì sì, toh, va. <ride> eccolo, eccolo. eccolo. Ma no, va bene questo, dai. Bene questo, questo è Ma più sì, da... sembri meno eminenza oscura adesso. È una cioè, foto se... un po' vecchia, devo dire. Una foto no, un po vecchia, eh, l'aggiornamento dei libri beh. lo teniamo per una seconda... No, il grosso
2: dei libri... È... No, no, perché vedo che c'è ancora il printer quindi, di parecchi anni fa. Qui c'era una specie di... Vabbè, non importa, andiamo avanti. Torniamo bene, a bene, cose bene.
1: serie. Rob, Rob il, secondo libro, il secondo libro...
0: secondo libro? secondo libro? secondo libro portato le ricerche oh, filosofiche no, no.
2: ah le ricerche filosofiche
0: le ricerche. eccolo 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 un libro, ragazzi, un lo libro
2: confuso cioè, cosa, cosa, cosa. lo Ma sapevo molto confuso. una roba, un girare attorno
1: <ride> eccolo eccolo vai vai Rob raccontaci lascia stare, lascia stare, stare. Che piscia. lascia stare l'eminenza oscura mia, le, le
2: immagini che ho sempre avuto le ricerche filosofiche la vita che si era trasformato in un cane che piscia <ride> Mi ma mai andato po a portare forte, un, cano, no. un cane in, una, in un grande parco però eh, frequentato da molti altri cani?
0: Preferisci il primo Wittgenstein, quello del, del Tractatus? Beh, beh, insomma,
2: ha detto qualcosa di adesso discutibile, ma
0: sensato e coerente.
2: E adesso ti ascolto, però devo dire. ha influenzato me... le ricerche perché mi, mi, mi affascina.
0: Ma ho, ho portato questo perché probabilmente eh, fra i suoi libri è quello che ho. Che ho consumato, che ho sottolineato di più, però io avevo incontrato Wittgenstein in un modo un po' non molto accademico, cioè con un fumetto <ride> e poi, e poi mi, mi sono dato insomma delle letture un po' più, più precise. Ho, ho anche il tractatus, eh, ovviamente. no? No, mamma... ma non
2: volevo farti l'esame, <ride> Era, ero sorpreso. Ero sorpreso. E
0: eh, ah, no. eh, io penso, che io avevo 18 anni, dicevo, secondo me mi ha, mi ha influenzato. Molto, C'è cioè quest'idea che, che c'è anche nel Tractatus, per cui non solo esistono delle frasi vere e delle frasi false, ma soprattutto ci sono delle frasi sensate e delle frasi insensate. Se una frase insensata non è né vera né falsa, e la negazione di una frase insensata è un'altra frase insensata. E, sai, è qualcosa che ha un peso nel mio modo di pensare. Io quando, quando sento le persone parlare, di, di solito la prima cosa che mi chiedo è Cosa vuol dire esattamente questa frase? Cioè, prima di decidere se sono d'accordo, se non sono d'accordo, se, se è giusto, se non è giusto, cioè, cosa vuol dire? E, e molto spesso le frasi che vengono pronunciate mi lasciano per questo, per questo motivo qui. Cioè. Secondo me richiedono un approfondimento. So. E c'è una frase bellissima di Wittgenstein che dice che la filosofia è una corsa dove vince chi arriva ultimo, perché vince chi è capace di correre più lentamente. Cioè, <ride> Vince che riesce a spezzare il problema in più problemi piccoli vuol dire che ha una visione più chiara, più dettagliata, più eh, limpida della cosa. E
1: E che si è preso anche il tempo di analizzare, giustamente, visto? Nell'epoca della fast information, questa cosa qua andrebbe ripetuta più riprese, andrebbe ripetuta più riprese, sì! Sì, Cos'è che ti ha, perché questa è interessante, fra fra il Tractatus e le ricerche, perché hai scelto le ricerche? Cos'è che ti ha catturato di più delle ricerche secondo te? Perché anch'io, io io a differenza di Michele sono un altro, che io 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 amo le ricerche filosofiche di Wittgenstein e il Tractatus è un testo straordinario, però cavolo, quell'evoluzione lì che ha fatto Wittgenstein a a me piace tanto. Sarà un po' per l'animo romantico, per vedere un po' lo struggle di quest'uomo che dalla sicumera delle certezze iniziali finisce per disfarsi. No, non c'era di... nessuna
2: sicumera, ma loro non scherzando. avete capito
1: no, no, <ride> Il
2: trattato se non c'è nessuna sicumera, anzi c'è, eh, c'è un le... distacco. Come dire? <ride> Sto scherzando. No, scherzando. Boh, no, insomma, è... Cosa c'è di romantico <ride> nelle ricerche filosofiche? Ripeto, un cane che piscia in un parco dove hanno pisciato in tanti, non è che albero fermarsi.
1: Eh, no, 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 no. Beh, sono per esempio,
2: disposto con voi filosofi continentali che vi piacciono le cose confuse, uh, vi ho già chiesto per Severino, ve lo chiedo anche per i Wittgens delle ricerche, qual è il concetto che non sia un derivato del fatto che alla fine lui sapeva che le cose serie uh,
0: coerenti
2: almeno le aveva messe nel trattato solo che non era arrivato al punto e della ah, per
0: esempio che, il concetto dei, dei giochi linguistici secondo me è è Molto intelligente ed è molto cioè? peccato. cioè, che il, il linguaggio. Che si possono fare giochi di parole? Sì, sì.
2: Che il linguaggio ha un grado di ambiguità che quindi va definito no, tecnicamente.
0: È questo qui che il linguaggio non è uno, uno strumento con cui comunichiamo, cioè, che ha un'unica funzione, come il cavatapi che serve per cavare i tappi o la pendiabidi che serve per appendere gli abiti. Ma è come se fosse un mostruoso um, coltellino svizzero che ha. 100 funzioni che noi usiamo in 100 modi diversi e
2: Anche
0: a seconda
2: eh. puoi tranquillamente uccidere il gatto col cavatappi sì. Poi, <ride> Anche... pulirti le unghie soprattutto, che a Vicenza. So. soprattutto sì, da Vicenza puoi pulirti le unghie <ride> grattarti dietro le spalle togli... so.
0: Ma per esempio non so a, a seconda di quello che tu fai col linguaggio un tuo comportamento ha senso o no, no? di solito cioè? quando qualcuno parla da solo eh, questo è il sintomo della follia, no? si dice anche, è uno che parla da solo, è uno che è matto, però se tu stai ripassando un monologo o una lezione è perfettamente norm- normale. Ma il linguaggio non parla. c'entra
2: un cazzo, è tutto un problema di contesto, se uno non sa che stai ripassando la lezione non è che, lì il proprio linguaggio non c'entra niente,
1: eh, ma allora, posso... su quello. c'è anche uno cioè, che balla
2: da solo. La, puoi eh, pensare eh, che è matto magari balla senza musica invece sta ripetendo i passi che aveva imparato cosa c'entra? Michele, danza, eh, dal, mio
1: punto di vi- dal mio punto di vista è evidente che uh, il, ciò che viene espresso nel Tractatus che non viene confutato nelle ricerche semplicemente Wittgenstein fa un passo indietro cioè quello che dice è che il linguaggio è uno, una manifestazione della nostra vita che sulla base dei contesti muta, ma soprattutto eh, quello che era un'affermazione estremamente perentoria alla fine del Tractatus, cioè tutto quello di cui non so è qualcosa su cui devo tacere, anche quello eh, sulla base dei contesti in cui va a svolgersi può essere tranquillamente riletto diversamente. Cioè è evidente che il, la ricerca filosofiche hanno minor validità scientifica, minor rigore rispetto al Tractatus ma questo dal mio punto di vista è semplicemente perché uh, Wittgenstein si rende conto e questo glielo dà anche l'esperienza di vita quello che lui ha vissuto eh, che l'applicabilità del tra- Cioè, è come se il Tractatus fosse un uh, com'è che potrei dirlo un caso particolare delle ricerche filosofiche cioè questo io ho sempre visto Wittgenstein in questo modo, capito?
2: No, io no eh. anche perché c'è la, la, la famosa capitolo 7 dice che ciò che secondo lui è il senso del mondo è ciò di cui non possiamo parlare, quindi dobbiamo tacere, che esatto. è la dimensione indic- dell'indicibile e lì finisce, appunto, lui se la risolve col cristianesimo, eccetera. Sì, però lì poi sai, si apre questo famoso terreno antico in cui i filosofi si considerano specialisti, ma di cui specialisti in realtà sono i poeti da sempre e non i filosofi. Sai cioè, che sta roba dei filosofi, tu lo sai, io ho cercato di dirlo, non voglio offendere nessuno, la filosofia è un oggetto residuo. E quindi è esattamente da questo punto di vista, nel suo tentativo di essere un antifilosofo, come dice quell'altro, lì francese, non mi ricordo più, lui è un perfetto filosofo nelle ricerche filosofiche. È un residuo ormai abbastanza piccolo, è sempre più affine alla poesia e alla, alla lirica immaginifica di cui verbalizziamo ciò di cui non sappiamo parlare. No, sappiamo parlare nelle forme in cui invece alla Wittgensteiniana parliamo nel linguaggio, nel linguaggio che sa puntare al mondo che è accaduto e dire quell'oggetto lì è nero e quando piove si bagna l'ombrello.
1: Sì, il problema, e... è, il problema è che eh, questa, cioè questa cosa okay. qua. No, questa cosa qua, cioè la filosofia è un residuo. Io sono perfettamente d'accordo. Il problema è che era una frase che si diceva anche ai tempi di Seneca. Cioè ci sono alcuni dibattiti fra Cicero cosa e Ma come si Seneca? diceva
2: anche ai tempi di Seneca?
1: che La filosofia è un residuo, perché? Perché in realtà anche lì eh, era
2: già iniziato il, pre- il processo, giustamente sì, ma... di eh, ma il punto...
1: eh, eliminazione del
2: carciofo. Era nato il diritto, aveva una sua certo. grado di autonomia dal pensiero ah. filosofico, c'erano delle forme embrionali di, di pensiero medico, anche che e quindi.
1: E però, è però il, punto, il punto è il seguente, secondo me, eh, quello poi ripeto, qua siamo nel campo della speculazione, ok? Ne abbiamo anche discusso alcune altre volte io e te, però quello di cui Wittgenstein secondo me si accorge è che il residuo è, è un po' più residuo rispetto a quello che lui pensava nel Tractatus, cioè le ricerche filosofiche sono letteralmente il modo con cui Wittgenstein mette nero su bianco ciò di cui ha fatto esperienza, cioè l'applicabilità del Tractatus si basa su una visione del mondo e dell'uomo che è un caso particolare, che è quel tipo di uomo lì e che poi in realtà siamo una cosa molto diversa rispetto a quello, che il linguaggio viene utilizzato anche in maniere totalmente inappropriate e che questo non significa che ci sia un modo per eliminare l'inappropriatezza, significa che ci sono dei modi con cui il linguaggio prolifera anche al di fuori dei casi particolari, che poi sono quelli rigorosi, quelli scientifici del Tractatus, però lui la si accorge perché che. Perché lui si...
2: mischiare questa cosa? Cioè, il fatto che lui scopre che il linguaggio, la gente usi il linguaggio per costruire mondi che non esistono, fantasie, o anche per cercare, ripeto, poeticamente di esprimere emozioni, grumi dell'anima, immagini, sensazioni, eccetera, eccetera, che fanno parte dell'umano. Uh, ma questa non è una scoperta di Wittgenstein, no? Cioè, non ti pare? Cioè Il leopardi dell'infinito che viene pre-Wittgenstein. Uh... Ma credo che... No, sì, sì, oh, sì, vai, ma vai, guarda per che cre- credo,
1: credo che qui non stia, nessuno sta dicendo che Wittgenstein abbia scoperto qualcosa di nuovo, credo che semplicemente ne stiamo parlando perché per Roberto le ricerche filosofiche sono forse stato il primo momento in cui lui si è reso conto di questa cosa grazie a Wittgenstein, che è un po' diverso, cioè nel senso eh, non credo che le ricerche filosofiche abbiano un valore assoluto e siano un libro straordinario della storia della filosofia. È un bel libro, secondo me, molto, a me ha divertito moltissimo. Eh, però, nell'ambito del pensiero wittgensteiniano, hanno quel tipo di, eh, me quel tipo di ruolo lì, eh, che ovviamente può essere condivisibile o meno. È un dibattito okay, probabilmente, che probabilmente, 70 probabilmente anni, a
2: Roberto eh. sta cosa ha, ha preso, nel che probabilmente è un libro. Da sì, quello... quanti anni l'hai letto?
0: A 18-19 anni?
2: Sì, a 18-19 anni. anni, suppongo prenda. Sì, sì, spende molto, nel senso che è un libro affascinante. Cioè non... E poi,
0: so, allora, faccio poi un tutti,
2: poi, Alla fine parleremo anch'io dei libri letti fra i 16 e i 20. Sì,
1: è quello.
0: Poi, più si cresce, più è difficile essere trasformati completamente. Però, ma, per esempio, lo so, faccio un esempio banale. Eh, ci sono le persone che dicono, perché bestemmiare? Se ci credi, perché bestemmi? E se non ci credi, perché bestemmi? Chi bestemmi? Ok. Io non, non mm-hmm. sapevo dare una risposta a questo qui. Ora, dopo aver letto Wittkest, la risposta è ma chi bestia non sto facendo una, un elogio della bestegna, ma chi bestegna non sta tentando di comunicare con Dio. È un altro gioco linguistico, è un altro il suo intento.
2: Accetto, sta
0: tentando di sfogarsi. Quindi, come puoi, potrebbe imprecare, potrebbe dare un cazzotto sul muro, usa la rottura di una norma sociale... Per sfogare il nervosismo. È un Mi altro... sono neanche sicuro
2: che usi la norma, io sono un bestemmiatore, eh, non me ne frega niente la norma sociale, è allo stesso effetto di perdin di Rindina. quando dici Perdinci. Esatto. Eh, sì. il, il, il signor Dinci dove sta? O il signor Perdi, o non so come che cazzo <ride> che, con, cui pa- con chi cazzo parli quando dici Perdinci? Esatto. Perché metti cazzo?
0: Esatto, non è che ti stai rivolgendo. Perché è un qua.
2: rafforzativo emozionale. Esatto.
0: Quindi non, non ti stai rivolgendo a qualcuno. Quindi è un altro gioco linguistico. Però, senza aver letto uh, questo libro qui, mi io sarebbe ben, non in mai una risposta. Cioè, Ma chi
2: sei andato avanti su quella
1: strada? Sei diventato un bestemmiatore, Roberto. No, no. <ride> no, sei no, andato no. avanti su quella strada. Blasfemia, no, non finita.
2: No, no, <ride> no, mi riferivo agli interessi appunto di questa... Sulle multiforme utilizzi... E... E, e Appunto, misteri del linguaggio che sono effettivamente eh,
0: sì, sì,
2: affascinanti beh, e, io... e, e li trovi a tutte le domande. Beh,
1: se ascolti, ascolti Monopoli <coughs> di Roberto, un giorno ci andiamo insieme a teatro ad ascoltare Roberto una volta finita la quarantena, capirai che insomma questa cosa ha avuto un'influenza abbastanza forte su di lui. Non so, Roberto, <ride> penso di sì. sì a, me,
0: a me affascina molto l'ambiguità del linguaggio, la, la difficoltà che facciamo. La difficoltà che abbiamo nel capirci per, perché alcune comunicazioni non funzionano e lo vedo un po' ovunque, anche nelle cose più banali. Per esempio, non so, per, per le recensioni Amazon dei libri, no? Lì non si capisce bene qual è la richiesta e che, che, cosa ha in mente chi, chi scrive. Perché alcuni fanno una recensione del servizio di Amazon quindi scrivono delle cose di tipo: il libro mi è arrivato in ritardo, mi è arrivato con la copertina spiegazzata, eccetera. Altri invece parlano del libro, solo che anche nel parlare del libro ci sono degli intenti completamente diversi. Allora, alcuni tendono di fare delle recensioni vere e proprie, con esiti anche un po' così, abbastanza dubbi. Altri invece, più che fare una recensione, cioè perché fare una recensione cosa vuol dire per me? Vuol dire che io ho fatto un, una riflessione su un libro, penso di aver capito qualcosa, penso di aver capito cosa voleva fare l'autore, penso di aver capito che l'autore ci è riuscito o che non ci è riuscito e te lo spiego quindi condivido il frutto di uno sforzo intellettuale che ho fatto questa è la recensione per me poi c'è un'altra cosa che viene chiamata sempre recensione ma non è la recensione è quando uno ti riferisce il suo grado di soddisfazione come se fosse un caffè che ha preso un dolce che ha mangiato E no? allora tu vedi queste recensioni del tipo eh, su guerra e pace di Tolstoi mi aspettavo di più. (ride) Oppure oppure disse grande Ghetsky, noiosissimo, noiosissimo. anch'io se vado a vedere una conferenza di fisica quantistica tenuta in giapponese non capisco niente, mi annoio, però sono io che non ho capito, non è la conferenza che è noiosa. eh, Allora, qui no? ma anche la chiarezza in un certo senso di quale sia il gioco linguistico cioè, cosa stiamo facendo cosa, co, co, cosa è richiesto lì una recensione vera e propria oppure, oppure un parere così che ha un significato solo in ambito statistico no? perché se tutti dicono mi è piaciuto o non mi è piaciuto può avere un senso statistico cioè, no, io vedo che su 10 persone 9 si sono annoiate se io sono una persona che ha una capacità di attenzione media probabilmente mi annoierò anch'io ecco. Mm-hmm. però eh, ecco mi sembra che Wittgenstein faccia chiarezza anche queste cose. Oppure vi, vi pongo una, una... Faccio un piccolo esempio, magari voi mi, mi sapete rispondere. Quando io sento dire delle cose del tipo eh, l'Italia è al 72esimo posto nel mondo per eh, libertà di stampa, no? Allora, la prima cosa che viene in mente, prima di indignarmi o di disperarmi, è ma cos'è che vuol dire questa frase? Cioè al 72esimo posto, non al 71esimo... A 73, cioè come si fa a misurare la libertà di stampa? Qual è l'unità di misura della libertà di stampa?
1: Cioè,
0: magari è vera questa affermazione, magari è sensata, però vorrei capire
1: qual è il spesso, spesso questo ha il problema che non vengono espressi insieme alla sentenza i criteri che determinano quel tipo di valore, cioè nel senso libertà eh, di certo. stampa Può voler dire un sacco di cose, eh, può voler dire appunto il numero di giornali che vengono pubblicati, può voler dire eh, quanti arresti di giornalisti ci sono, può voler dire un milione di cose. Il problema è che non viene mai espresso ciò che sta dietro al concetto Eh, e quindi sì... D'altra parte io credo che boh, c'è un libro di cui ho parlato recentemente che è 1984 di Orwell, lì viene data quella risposta lì molto molto chiaramente quando il Ministero della Verità dice pubblicamente che sono aumentati del 745% la produzione di suole da scarpe, anche quella è una frase che non ha senso, che è esattamente come l'Italia, è il 72 posto nella libertà di stampa, eh, ma viene fatto esattamente non per l'intento di informare, cioè tu non vieni informato di qualcosa, tu... Per esempio, vieni sorretto nel tuo sentimento patriottico oppure ti viene dato qualcosa che nutre la tua indignazione. Ah, 72 posto, dopo il Burkina Faso. Eh, Anche lì, è è quello sì. che stai dicendo... Eh, Quindi sì, io credo, poi concludiamo lì su Wittgenstein, direi che questa cosa che dice Roberto è in parte vera, le ricerche filosofiche sono una serie di quelle che gli inglesi chiamerebbero tools, cioè ti dà una montagna di esempi non sistematici, di strumenti anche spesso disordinati, eh, anche perché sono incompiute, dobbiamo ricordarci che è un'opera incompiuta quella delle ricerche, eh, una serie di strumenti non sistematici che, che possono essere usati in molteplici casi. Eh, per questo io, io sono d'accordo con Roberto, cioè perlomeno la ritengo un'opera utile, poi che sia migliore, peggiore, de- secondo me sono due opere veramente diverse, il tractatus e le ricerche, cioè è anche difficile compararle, sono due opere che stanno agli antipodi da ogni punto di vista, però a noi...
0: Ho portato questo a scopo così eh, esemplificativo, siccome erano tre libri e non tre autori. Ah, sì, sì, assolutamente. È, è Wittgenstein, insomma, che mi ha, mi ha cambiato. Poi è bellissimo.
1: Po di... Poi di Wittgenstein è bellissimo: la, la lotta interiore, dai, ma quanto la senti nella ricerca, il fastidio che lui bellissimo, prova quando. Sì,
2: prendeva tutto molto oh, seriamente. Dai, è, è bellissimo. una bellissimo. serietà. Si, 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 bellissimo. Preso, bellissimo. Bellissima serietà. Dai, questo, passiamo, passiamo questo... ai
1: primi due libri di Michele. Michele, cosa hai preparato per noi? Non ho preparato niente, cioè ti,
2: racconto la, ti racconto la verità. e Ovviamente com, par, parto da un libro che è sbagliato al 90%, per cui oh, uh, mi ma, ma ha influenzato moltissimo, che è il capitale di Marx. Oh. D'altra parte è il libro oh. su cui ho deciso di diventare uno scienziato sociale, di fare il lavoro che poi ho fatto. E quindi quando mi hai chiesto, secondo hai detto non hai... Infatti no, non so se te l'ho chiesto come specificazione, l'ho deciso da me, che avevi scelto le parole accuratamente. appunto per evitare le ambiguità delle ricerche eh, e che avevi detto il libro che più ti ha influenzato, più importante, no? E ho detto, beh, influenzato nel senso che mi ha determinato le mie scelte di vita. Ah, sì, sì. E senza dubbio il capitale lo è stato. Cioè, ero un sedicenne, mi ricordo, pieno di brufoli, ah, molto agitato da quello che succedeva nel mondo, molto arrabbiato con la guerra, la fame, la povertà, eccetera. E, e nell'Italia del 1972, quindi un'Italia che eh, eh, era piuttosto eh, confusa, eh, mi, son detto, bah, mi hanno detto che c'è questo qua che ha la chiave no? interpretativa di ciò che causa il male del mondo, lo sfruttamento, la povertà, eccetera, e studiamolo. E me lo comprai, lo comprai assieme, la prima edizione, poi ne ho comprate tante, diciamo che quella figa, quindi per fare l'intellettuale la, non l'ho mai aperta. Ah quella figa <ride> sta lì, uh, forse si vede, no non è lì. lo sfondo, era lo sfondo di prima perché è nella, nella libreria da basso, non in questa uh, ed era un'edizione orrenda, terribile, però buon mercato, la comprai con la fidanzatina di allora che era pure affascinata da questo.
1: Uh, e, L'hai comprato conto. perché la fidanzatina era affascinata? Dai, dai ammettilo, dai, Mike, ammettilo.
2: Dai, no, 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 era un'idea mia, e mia. mi sorprese poi durò pochissimo questa, questo periodo di, di, di reciproco innamoramento
1: con Marx e con la fidanzatina con la fidanzatina,
2: <ride> con la fidanzata del tempo. Con la, la, la fidanzata del tempo. E ci vedevamo, lo leggevamo in semi-clandestinità perché almeno i miei genitori non gradivano, credo che lo tenesse lei mio padre era un democristiano cattolico rigoroso, quindi era edizione Newton Compton, era fatta con una specie di album, ah, sì, era sì. orrenda, l'edizione pesantissima allora, così, si apriva questa f- pagina strana oblunghe, fatto così no? Come la uh, e andavamo in un bar a leggercelo uh, <ride> <ride> fantastico insomma, fantastico insomma,
1: fantastico.
2: e, e niente eh, ovviamente mi affascinò, non ci capì un cazzo uh, <ride> beh col cenno di poi non capì però no, non è vero, capì qualcosa, eh, devo dire che la sua analisi dell'accumulazione primitiva, se gli togli eh, così la visione hegeliana che tutto questo era, era un piano della storia, no? questa volta un piano del capitale in un certo senso, sì. e della storia rimane, la, continuo a considerare l'interessanza, mi ha stimolato anche recentemente dell'attività di ricerca, e ovviamente la sua intuizione, eh, la sua intuizione chiave eh, rimane vera, eh, anche se ovviamente cioè lui di nuovo ha voluto dargli l'interpretazione che gli ha dato, di nuovo molto hegeliana, molto politica, e cioè che eh, esiste un conflitto sulla distribuzione del reddito, non è evitabile, c'entra niente con uh, giusto o sbagliato, poi decide che è giusto, poi dice che è sbagliato. Eh, questo è molto soggettivo e dipende dalle circostanze storiche, e però il conflitto sulla distribuzione del reddito è uno dei motori del progresso, del progresso tecnologico, almeno nelle società degli ultimi eh, 300 anni.
1: Certo. Giunità,
2: no? e, e niente, questa cosa lui l'aveva capita, poi in realtà tutto il resto, la teoria del valore lavoro, il surplus, il, eh, uh, vabbè confuso però se uno pensa al periodo se uno pensa ai suoi strumenti analitici pensa a chi veniva prima di lui uh, sì riccardo aveva capito delle cose molto riccardo una mente molto lineare molto, molto lucida marx non lo era proprio il legalismo lo confondeva cioè i fumi di oppio continui che gli attraversavano la testa um, però insomma chapeau devo dire a tuttora anche se sono molto anti, anti-marxista cioè, mi, mi, molto... mi paiono delle stronzate francamente, cioè, non è che sono anti cioè, la stronzata è una stronzata, cioè, fine no? è molto diceva interessante prima Roberto perché... una proposizione insensata insensata, eh, non vale neanche la pena lì a di confutarla è vero. Uh, però insomma, la, 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 la capacità analitica dell'uomo
1: era Comunque, sì, a me ha sì. motivato
2: per quello. Cioè,
1: no, questo, questo è importante perché, sai, eh, molto spesso eh, ci dimentichiamo che le cose che ci formano sono le cose. Che detestiamo, cioè le cose che, che contro cui andiamo ci formano. Molto spesso capita questo eh, io ci ho fatto anche un daily cogito qualche tempo fa, le idiosincrasie sono più formative degli idoli eh, ciò, ciò contro cui andiamo ci forma di più rispetto a quello a cui aderiamo una buona parte delle nostre convinzioni è nata da un contrasto rispetto a qualcosa che non ci convinceva quindi è, è molto interessante Quindi, anche io potrei fare un sacco di esempi di, 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 di autori con cui non sono stato d'accordo e che per il fatto di essere in contrasto con me mi hanno anche avvicinato ad altri ragionamenti che poi hanno ampliato, quindi credo, credo che sia molto interessante questo.
2: Sì, devo dire che nel caso mio non è che io anzi, la cosa divertente, io mi sono messo a studiare poi la storia, la, prima la storia, la sociologia, un po' di algebra per capirlo, la statistica, poi finalmente l'economia e altre mm-hmm. cose... Perché ero convinto che aveva ragione, mm-hmm. eh, cioè volevo che avesse ragione. Eh, certo. eh, cosa che mi ha fatto capire cosa vuol dire eh, questo Danny kruger no, questi, questi bias... Uh, e tu decidi che hai ragione che se tu sei più intelligente che c'è qualcosa di profondo in questo caso non ero io era lui ma anch'io ma anche perché, perché anch'io, anche perché... anch'io avevo capito lui quindi io ero quasi intelligente come lui vedo.
1: anche perché <ride> ammettere, ammettere di aver speso tutto quel tempo sul capitale per dire poi cavolo questo ci ha torto era, era un salto nel vuoto Dico, no, dai deve avere ragione non posso aver speso così tanto tempo sul sì, capitale sì, ti prego
2: <ride> sì, sì. c'era una coalizione fra me e lui cioè io ho deciso che lui, io e lui avevamo una relazione particolare e non eh. morbosa ma intellettuale, che erano ovvie alcune proposizioni: no, uh, del tipo se, se, se esistono i poveri è a causa del fatto che esistono i ricchi, che quindi sempre sì. tutto è redistribuzione, che la torta è fissa. Bla bla bla. Che poi storicamente alcune volte è vero, cioè certo. se uno pensa alla povertà medievale in certi ambienti o della, della, del bracciante del latifondo, c'è una connessione stretta fra la povertà del bracciante e la ricchezza dell'antifundista, che però ha a che fare con il fatto che sono entrambe due, due cose statiche, cioè la proprietà del bracciante è di per sé eterna e anche la ricchezza latifondista è eterna, ma manco cresce in realtà.
1: Certo, certo, vabbè, vabbè,
2: insomma, non mettiamoci a fare dell'economia. E quindi no, io ho studiato per lungo tempo per cercare di, di, di capire meglio, di poter provare meglio che aveva ragione. A un certo punto, attorno ai 22, mi è apparso abbastanza chiaro che no che l'intera roba, ah, non era solo il fatto che la teoria dei prezzi e la teoria del valore del lavoro non stavano in piedi, ah, una con l'altra, ma era che proprio l'intero apparato analitico era, 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 sì, era sì, immondizia sì, sì, e che lui era, cioè, aveva letto un pezzettino di storia che gli piaceva, tutto il resto lo aveva buttato via e, e che quindi niente. Che... <ride>
1: Però lo ringrazio,
2: nel senso che senza di quello non avrei, non avrei fatto l'avventura intellettuale degli ultimi 45 anni, ecco.
1: Bello, bello, bello questo. Vabbè, questo, insomma, vi ho, magari vi ho
2: annoiato perché questo è proprio la sfida. Eh no, in, inter- in realtà è no, interessante. 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 Comunque, sì. Il un giorno faremo
1: anche i libri che ci hanno contro cui ci siamo scagliati, ok? Cioè, nel senso, <ride> <ride> i libri che ci hanno cambiato la vita perché li abbiamo odiati, tipo, io ci metterei subito in minima moralia di adorno, ma vabbè, questo è un altro discorso.
2: Ah, è quello e ricordati, quello è un dibattito invece che dobbiamo fare perché dobbiamo vedi farlo. è divertentissimo, perché i minima moralia sono le mie ricerche filosofiche
1: ecco vedi vedi, vedi. Eh, un giorno ci arriviamo un giorno ci arriviamo <ride> e oggi non l'ho
2: messo perché non è che ha contato così tanto nella mia vita però il libro che mi ha sempre divertito ne parliamo un stile. giorno in alcune delle osservazioni dei Minima le trovo gustose ed ha avuto probabilmente su di me ecco, non una motivazione così forte come quella che Roberto ha illustrato con le ricerche però adesso devo pens- a pensarci capisco meglio, mi hai fatto venire in mente di Minima Un capisco
1: meglio parliamo, la relazione giorno.
2: sua con le ricerche perché io con i Moraglia ho avuto la stessa sì, adesso...
1: Eh, ci sta, ci sta, ci sta. Sì. E vai con l'altro, l'altro libro qual è?
2: Ah, libro, l'altro libro è Block, che poi mi è piaciuto tutto a me, Block, Mark Bloch, lo storico che molti oggi trovano beh, limitato, ideologico, eccetera. Però il car- un libro noiosissimo e, eh, devo dire, tecnico, che si intitola L'ho lessi nella PBA in Audi, credo forse. sì, sono abbastanza sicuro, la piccola biblioteca in Audi, che si intitola i caratteri originali della storia rurale francese,
1: un libro vecchissimo nel <ride> 1937. <no. ride> eccoli là che ridono. <ride> No, io l'ho studiato Bloch, eh, l'ho studiato Bloch, quindi so perfettamente... Paurelio, hai studiato
2: so... Apologia della Storia o robe del genere, no? Sì, oh, no, Lui no, aveva una dimensione bro... filosofica, eccetera, i caratteri rurali della storia originale, della storia rurale francese, credo che l'abbiamo letto pochi, cioè ero specialista. E perché, perché, perché per ti è piaciuto così scelta. tanto? Perché avevo letto Apologia della Storia, eccetera, eh, e Bloch era uno mitico nel mondo marxista, questo è un libro letto nella... Ecco, questo è uno dei libri che ho letto... Uh, stimolato ovviamente dalla, dalla, dalla necessità di, uh, di, niente, di essere l'erede di Marx, e rendere chiaro al mondo sì. che aveva capito tutto lui e loro non hanno capito un cazzo. E quindi nell'ambiente marxista Bloch era uno ovviamente... Poi a queste figure eroiche, se non sbaglio lui è stato partigiano, l'hanno l'hanno fatto fuori, cioè malamente, adesso non mi ricordo più bene francamente, però insomma una figura mitica ed eroica, mitica sia, devo dire che ha scritto anche dei bei libri, cioè, poi ho letto molto tempo dopo, ma l'Eroato Amaturge è un gran bel libro, uh, racconta delle storie, però è un gran, completamente diverso da, da, dai caratteri originali, ma insomma è un gran bel libro. E niente, per cui cercando dei libri tecnici, perché una delle cose fondamentali che si studiava era questa roba dei contadini, dell'accumulazione primitiva, l'espropriazione delle terre, lo sfruttamento dei contadini, eccetera, eccetera, ok? Uh, e quindi c'era tutto, mi ricordo, il l- 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 soggetto in italiano, lo storico politico che era di influenza in quel mondo, che era il mondo marxista, in di... italiano uno si chiamava Emilio Sereni. Ehm... Mm-hmm. Um... Eh, che aveva scritto su uh, i problemi agrari in Italia, il latifondismo, il eh, l- l- l'esperienza di movimenti bracciantili, eh, l- la distribuzione di ricchezza delle terre, eccetera, eccetera. E c'era questo blog che era un po' una specie di grande classico, hai capito? Uh, e niente, l'ho andato a leggere, l'ho trovato affascinante perché erano, una roba per le tecniche di adesso lasciamo uh, cioè stare l- l'aspetto ideologico no?
0: mm-hmm. uh,
2: ma c'era un invito a documentarsi cioè dalla storia certo. ar- di, dell'archivio no? del dato della, uh, dello studio del, proprio del, di cercare di capire dai dati dai documenti tecnici e giuridici eccetera eccetera cosa succede in un dato periodo cioè proprio l'opposto se vuoi in un certo senso della storia che va oggi molto di moda no? narrativa che il mio angolo soggettivo, insomma. sì, che ricostruisco una prospettiva sul 1240 a Pisa dal punto di vista di una New Yorkina upper class uh, uh, che fa la professoressa Columbia nella, nella, nel 2014, che trovo boh, insomma, poco... Poco... Molto, molto
1: vendibile ecco, mettiamola così molto vendibile. vende
2: tantissimo lo trovo di, di zero rilevanza intellettuale ecco per quello ma, ma, ma per me fu rilevante perché forse fu una delle cose che mi spinse a dire ecco questa maniera di fare l'intellettuale mi piace forse mi piacerebbe fare uh, perché a quel tempo avevo ancora in mente di fare la politica allora avrò letto che avevo avuto forse quinta al liceo uh-huh. uh, quindi il, il capitale era terza questo quinta Uh, e forse da lì che ero ancora molto preso all'idea di fare il politico e eh, salvare il mondo, mia, mia, cioè, ma mi piaceva quella maniera eh, vedo, certo. in cui, interessante in cui era fatto, era, è mo- un libro noioso,
1: eh. <ride> a parte molto, eh, <ride> cioè, <ride> il titolo non si fa vendere molto Apologia della storia devo dire che è un bel libro è eh, un bel libro interessante ha anche un titolo catchy, cioè voglio dire leggi Apologia della storia cazzo questo devo leggerlo ma chi è che l'ha scritto chi è? di chi è di Dan Brown no di eh, mentre quello lì quello lì è un po' meno cioè, nel senso ti aspetti, sì. Ti aspetti... <ride>
2: sì, sì. No, infatti no c'ha le mappe catastali c'ha studia i contratti Però devo cerca dire, di entrare devo entrare questo... nei meccanismi di incentivazione poi letto dopo da economista diventa anche più interessante perché ovviamente è elementare certo. anche ingenuo però lui giustamente si pone è un libro degli anni 30 eh. sì 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 sì. sì. credo adesso mi ricordo insomma che hanno esatto ma ah ma è un libro degli anni 30 eh, fai vedere cosa è successo su Wikipedia è scritta, un aspetto molto siamo.
1: interessante quello eh? tipo ne parla Foucault Foucault quando parla di autori dell'Ottocento che parlavano di storia eh, che parlavano di eh, società carceraria queste cose qua eh, dice una cosa dice i libri più importanti di questi autori sono quelli meno importanti per i suoi contemporanei eh, sono quelli più tecnici quelli che poi producono degli effetti Eh eh, importanti e noi ovviamente a questo ci deve sempre dare eh, è sempre un campanello d'allarme per il presente perché noi stiamo molto attenti ai titoli roboanti, ai libri eh, più venduti, di marketing, poi quelli che avranno veramente importanza sono quelli che spesso passano in secondo piano, questa è una cosa molto, molto interessante, un meccanismo un po' perverso. Bene. Sì, sì,
2: sì, infatti mi ricordavo, infatti lui venne preso e fatto fuori, era ebreo ovviamente, certo. ecco, una, gli storici ovviamente lui è molto famoso, infatti me lo stavo scordando, lui ovviamente è il fondatore di Les Annals che sono sì, che sì, sì. st- scuola di storia vabbè ma ecco quello, bene, quello a me ha influenzato molto bello
1: bello bello beh, e voi ascoltatori se volete leggere di Bloch qualcosa ovviamente se proprio volete farvi male leggete <ride> questo altrimenti <ride> leggetevi la Polizia della Storia che è un bellissimo libro
2: <ride> Polosia della Storia è un bellissimo libro e, beh, se avete volete una cosa narrativa I re taumaturgi io credo che sia un gran bel libro sia eh, io l'ho italiano. letto
1: no, non l'ho letto tutto, è no, bello perché ti libro, racconta ma...
2: bene cioè, Il mondo magico era una cosa vera. cioè Luigi X, San San Luigi, era una roba vera nella mente della gente. I re non erano semplicemente quelli grandi e grossi con lo spadone.
1: Eh, Ce l'ho in lista, ce l'hai in lista. Un giorno giorno affronterò anche quello. Allora, passo ai miei due libri. I due, due. dai, dai, dai. I miei due. Allora, uno è questo libro qua. I viaggi di Gulliver, di Jonathan Swift. Ora... Questo libro qua, voi dovete sapere che è il primo libro che io ho veramente letto. Dico veramente letto perché i libri che ho letto prima di questo erano principalmente i piccoli brividi. Io questo l'ho letto a 13 anni perché la mia professoressa delle medie mi disse eh, tu devi leggere questo, tu devi leggere questo, devi leggere... Non so neanche perché ho dimenticato il motivo per cui mi disse questa cosa, così io me lo sono preso. E per me i viaggi di Gulliver è stato un trauma, è stato un trauma molto positivo, perché ovviamente quasi tutti eh, quelli che ci stanno ascoltando probabilmente conoscono di Gulliver soltanto la parte fiabesca, quella edulcorata, Eh, i Lillipuziani, Gulliver gigante, poi Gulliver minuscolo nell'isola di Laputa e tutte queste cose qua. Però si tralascia completamente il fatto che i viaggi di Gulliver è un testo di satira estremamente caustica molto attuale e per me è stato un trauma per un semplice fatto perché un tredicenne vicentino si è trovato a scoprire cosa si poteva scrivere dell'umanità cioè io, eh, io quando ho chiuso questo libro e l'ho letto veramente in poco tempo cioè per me è stata una lettura febbrile l'ho letta in tre giorni questo libro qua quando l'ho chiuso io mi ricordo la scena ero seduto sul divano del salotto era una domenica mattina C'era mio padre che guardava eh, i risultati di calcio, mia madre che preparava la tavola, io chiudo il libro e mi guardo intorno. E esattamente seguendo il sentimento che viene espresso alla fine del libro da Gulliver, non faccio nessuno spoiler, sento al tempo stesso di amare quello che siamo, amare l'umanità, e di sentire una ripugnanza incredibile. Io ho sentito questo duplice sentimento e mi si è letteralmente aperta una ferita dentro. E mi sono chiesto, ma sono io che sono scemo? Sono bipolare io e sento queste due cose? Oppure non ho capito? E io da Gulliver ho cominciato a leggere tanti libri. E i libri che ho letto successivamente ancora oggi, io lo so perché lo sento, sono il tentativo di chiudere quella ferita lì. Cioè, per me Gulliver è stato un trauma perché ho capito cosa si poteva dire dell'umanità. I viaggi di Gulliver è un testo che mette insieme una visione romantica, innamorata dell'umanità, dell'esplorazione, dello slancio vitale, della scoperta, della relazione con l'alieno e via dicendo. E al tempo stesso, eh, nelle ultime pagine, c'è una frase in cui Gulliver, dopo aver viaggiato per 25 anni dopo non aver visto la famiglia per decenni, torna a casa e quando vede i suoi bambini dice mi sembra di vedere dei maiali. E tu stai lì e dici ma cosa, cosa, cosa? Ma Gulliver, perché? Perché stai dicendo questa cosa? E poi dice un'altra frase che è terribile. Dice io da oggi in poi cercherò di occupare soltanto mezzo posto. E ovviamente questo è il risultato di tutto il viaggio che fa, ok? Lui fa questo viaggio, vede che cos'è l'umanità in relazione alle cose che non sono umane, agli huinim, ai laputtiani, a tutte queste, queste entità che incontra, e, e scopre che, che l'umanità è al tempo stesso una cosa bellissima ed è una cosa terrificante. E io credo che la mia curiosità, la mia fame... Na- sia nata proprio da lì. O perlomeno Gulliver ha scatenato qualcosa che covava. Se io non avessi letto Gulliver a 13 anni, sono abbastanza sicuro che nei successivi 7-8 anni non avrei letto tutto quello che ho letto. Non avrei letto Tolkien, non avrei letto... Perché è stata una causa scatenante per me Gulliver. È stata proprio una scoperta. E, aggiungo, la causticità di Gulliver mi ha veramente segnato, perché io ricordo... Ma non che sei così que-
2: caustico. Eh? Anzi, tu sei una... Ah, io devo interrompere, se no... Te... Voi vai, non mi avete vai. interrotto con eccesso di rispetto per il vecchio professore. Ma invece che sta roba funziona se ci si interrompe. Ma tu non sei caustico per niente. Tu cerchi di esserlo. In realtà sei un bamboccione, sei un buono.
0: <ride> ma vaffanculo, ma Jonathan...
2: Tu non sei un Jonathan Swift. E tu sei una persona sono... generosa, gentile. Non c'hai quel Aspetta quella...
1: un attimo. Spetta strano un attimo. razionalità.
2: Lo, Spe, lo
1: aspetta un attimo però aspetta un attimo mai visto Jonathan fare. Swift era generoso ed era una persona bellissima no, no, non confondiamo la causticità con l'essere stronzi cioè nel senso eh... no
2: no no io sono caustico non mi io... considero stronzo dico semplicemente che no tu, sei... che tu eh, Sono altri tipi di causticità umani, gli dai l'opportunità
1: certo cioè, io certo. no io
2: quando uno scende sotto il 110
1: è il devi... monte eh vedi però sì io sono molto più tollerante da quel punto di vista lì oh, io, però sono, io ho un aspetto che è molto molto particolare che poi ho coltivato Roberto se, con una... eh, <ride> se la ride come oh, una lui se la ride guardalo lì <ride> eh, in realtà io ho sviluppato nel tempo un atteggiamento eh, da caustico nei con... cioè più sento una persona a me vicina più sono caustico cioè più gli dico quello che penso effettivamente io sono molto tollerante nei confronti delle persone che conosco poco eh, ho è sempre di conoscerle E quando uno è mio amico, invece, quando uno è mio amico, se dice qualcosa di sbagliato, fa qualcosa di sbagliato, io allora lì divento molto più... cioè, mi mi faccio coinvolgere molto di più. il motivo per cui ho pochi amici, ma buoni. Ne abbiamo già discusso di questo. Per cui abbiamo due tipi di causticità diverse, sicuramente. eh, Però poi, poi ripeto, bisogna vedere caso per caso. Cioè, io nell'ultimo anno e mezzo... Ne ho fatte di, 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 di cotte e di crude, cioè nel senso vorrei riprendere qualche, qualche episodio degli ultimi 8-9 mesi e chiediamo a un po' di gente se non sono caustico e poi ne riparliamo. Però vabbè, non è questo ovviamente, non volevo fare un elogio della causticità. Quello che eh, Swift con Gulliver mi ha insegnato è che con il linguaggio si possono dire anche cose inaccettabili. E per un tredicenne che fino a quel momento non aveva mai visto la letteratura come qualcosa di eh, questo tipo, è stata una una scoperta incredibile. Lì ho veramente cominciato a giocare con quello che leggevo e anche a metterlo in atto, quindi è stato veramente qualcosa di di molto importante. Voi l'avete letto Gulliver, voi l'avete letto
2: Beh La mia risposta la sai già, te l'ho data tempo fa. Sì, l'ho letto purtroppo, ma l'ho letto da ragazzino e credo in una versione per ragazzini. Poi avevo iniziato eh. tempo fa nell'edizione in inglese, tanti anni fa, e poi però c'era altro da studiare. Ed è lì, me lo ricordo pure, una roba blu, con dentro non, mai, cioè, no, non credo di essere andato oltre le prime 100 pagine.
1: No, veramente, ah, che testo, che testo. No, nella storico. versione inglese,
2: no, ma infatti è una
1: delle cose che mi hai fatto. Io ho fatto. Io c'ho mi c'ho fatto anche...
2: annotare, devo trovare il tempo.
1: Ci ho fatto anche due spettacoli teatrali io su, sui viaggi di Gulliver. Ah, due? Due spettacoli teatrali. Uno era una messa in scena dei viaggi di Gulliver, molto classico, una sceneggiatura, l'altro, invece, era teatro sperimentale con una roba che un giorno, un giorno racconterò ma non è questo il giorno comunque è un libro che mi ha veramente segnato tantissimo segnato, Io volevo volevo... Leggere
0: in inglese, no, lo volevo leggere in inglese così prendo due piccioni con una fava. leggo i viaggi di Gulliver e imparo meglio l'inglese invece sono rimasto <ride> a metà quindi
1: meraviglioso. Non meraviglioso.
0: quando tutti e tre l'abbiamo letto
1: giusto, ci facciamo una discussione su Gulliver il secondo libro, il secondo libro è un libro di filosofia invece ed è inaspettatamente la fondazione della metafisica dei costumi di Kant questo è uno
2: questo è il suo Mark Block.
1: Questo, questo è uno eh, no, beh, eh, <ride> che cazzo ma,
2: cioè perché non ma, ha detto ma i contadini non ha detto la critica <ride> beh insomma cioè, di... cioè... aspetta,
1: aspetta. <ride> cioè, ma tu mi hai tirato fuori i latifondisti dei contadini sì, francesi ma, dei me, 20... io ce
2: detto che è il tuo Mark Block, ognuno ha il suo Mark Block. Ognuno ha il suo Mark
1: Block, no? (ride) La Fondazione Metafisica di Costumi è stato il primo libro che ho letto io di Kant. Eh, L'ho letto prima dell'università, l'ho letto al liceo, eh, proprio quando litigando con le mie professoressa di liceo mi sembrava che lei non avesse capito un cazzo di quello che Kant diceva e io avendolo letto soltanto dal manuale ho detto no, adesso devo andare a trovare qualcosa di buono e ho preso questo semplicemente perché era il libro più accessibile, eh. cioè a parte La pace perpetua era l'unico libro al di sotto delle 350 pagine. Mi sono detto ok, proviamo con questo. Ed è stata una rivelazione. È stata una rivelazione perché, per esempio, questo libro, in questi giorni, è importantissimo. Perché è un libro, per esempio, che ti parla del concetto di obbedienza, che ti dice una cosa, per me è fondamentale, che veramente mi ha segnato tantissimo. Che, un po' quello che dicevamo l'altro giorno, io e te, nel, nel podcast e nel video, Michele, eh, che l'obbedienza senza un un ragionevole riconoscimento critico delle ragioni che ti portano ad obbedire è la fine di ogni cosa Kant, partendo dalla sua concezione ovviamente naturalistica diritto naturale, eccetera, eccetera arriva a delle conclusioni in in questo testo che sono fenomenali conclusioni che poi sono attualissime noi oggi seguiamo delle regole Non perché ci dicono di seguirle, ma perché ci sono delle regole che ricalcano un buon senso che abbiamo già, e mi viene in mente quello che sta succedendo. Perché oggi io, voi due, stiamo a casa e riduciamo le interazioni sociali. Mica perché ci è stato imposto, ma perché riconosciamo avendo le informazioni giuste, che è una cosa da fare, è una cosa che, il, cioè, che, che, che ragionevolmente facciamo per non danneggiare noi stessi e gli altri. E se tu riesci ad avere questo tipo di presa sul buon senso, allora riesci anche a riconoscere di più quelle che sono le regole a cui obbedire ciecamente sarebbe stupido, terrificante e dannoso. Perché? Perché ti permette di avere sempre la concezione secondo cui le regole che segui le regole che ricalcano il buon senso, tu le segui perché in qualche modo sai già che sono corrette. E la Fondazione Metafisica dei Costumi è alla base di tutta la costruzione etica kantiana. E io la amo molto perché la costruzione etica kantiana è difficilissima da affrontare. Cioè veramente, veramente, forse la richiesta filosofica più... Eh, alta che sia mai stata fatta all'umanità. Cioè quella, quella regola, quell'imperativo categorico eh, tratta gli altri sempre come se non fossero sempre solo dei mezzi, ma anche degli scopi, ovviamente con tutto quello che ne consegue, è forse la costruzione etica più ambiziosa nella storia della filosofia occidentale. E in questo libro si trova il nucleo fondamentale, eh, perché se uno, ovviamente, se uno vuole leggere e capire l'etica kantiana, deve leggersi la critica della ragion pratica ovviamente non prescindendo dalla critica della ragione pura, perché sono due opere estremamente connesse ehm, però qui c'è eh, diciamo così la liofilizzazione dei principi kantiani, ed è un libro prezioso questo, è un libro prezioso che secondo me andrebbe letto e, e oltretutto ha un altro aspetto è molto accessibile fra i testi kantiani, fra i testi che parlano del sistema di pensiero kantiano, quindi escludendo la pace perpetua che è un panflet un po' divulgativo e, e politico questo è il testo più accessibile di Kant quindi sarebbe anche un ottimo libro da cui partire se uno volesse approfondire questo, questo gigante insomma eh, questo è un testo che, che mi, ha, mi ha aperto un mondo veramente
2: oh, ci ha lasciato come dire a stesi, stesi. 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 Ma allora lascia che ti Mo interroghi stesi. che ti interroghi nel senso di, di, di interroghi per capire sì. Ora, io, anch'io sono uno che cita continuamente Kant, però sì. cioè Kant il, la, 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 l'etica kantiana è puro dovere essere.
1: Sì, ma un dover essere non per imposizione.
0: Sì, ma è puro dover essere.
1: È la fantasia dell'uomo superiore. Eh, beh, eh, allora mettiamo la è presente
2: eh, per, per, per tirare dentro. Roberto, mm. ah, cioè, il, il, questo tale Emanuele lì, che andava a passeggio, che è, cosa è questo qui che dice: queste robe che lui la, la, come si chiama? Il principio ideale dentro di sé, le stelle stellate, ah,
1: il cielo stellato sopra di me. Il cielo stellato sopra di me, beh, dai, è un passo straordinario
2: quello: sì, no, l'irismo puro ma mi piace no. ho provato a far finta tutta la vita che vivevo come lì ma è Tex Willer no,
1: no Mike no, no allora no, aspetta, aspetta, aspetta.
2: Tex Willer è assolutamente aspetta, kantiano aspetta aspetta no, ma non sto è scherzando tex, è perfettamente aspetta, aspetta. kantiano che Tex Willer l'autore aveva letto la critica Cantiano della ragion per... pratica
1: per, per sì, per... sì sì per... sì, sì eh, no Tex Willer è texville kantiano texville. Kant non è Tex Willeriano cioè nel senso ma cosa c'è no no ma c'è, c'è no, ho capito quello che intendi però tieni conto di un'altra cosa tieni conto di un'altra cosa Eh, a mio parere quello è uno dei passi più fraintesi nella storia perché viene citato soltanto quel pezzo lì se tu leggi tutta la pagina in mezzo all'irismo però è una pagina molto ragionevole c'è una pagina in cui eh, ti viene proprio detto tu sai tu sai per esempio quando uccidi un uomo innocente anche se sei deliberatamente un uccisore di uomini innocenti di agire sulla base di un principio che non ha a che fare con l'etica. Cioè nel senso è un principio che tu sai di star sbagliando. Perché? Perché di nuovo tu vuoi essere un assassino senza però poi doverti guardare le spalle. Quindi tu vuoi essere l'eccezione che conferma la regola. Quindi vuoi essere invece qualcuno che... Uh, usa un potere su un altro, non vuoi far sì che il tuo agire sia universalizzato, perché nessun assassino vuole essere ucciso, a meno che non abbia proprio la, 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 lo svalvolamento totale. Ovviamente questo è solo un esempio, però mh, la cosa, il, 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 l'etica kantiana è purtroppo inapplicabile, cioè è purtroppo inapplicabile, non è pragmatica, è al di fuori della sua possibile politicizzazione, non è perseguibile ma d'altra parte disegna dal mio punto di vista una tendenza a cui bisogna sempre fare riferimento. E in un momento come quello che stiamo vivendo, per me è preziosissimo, perché io nella mia vita devo trovare un equilibrio fra il pragmatismo assoluto di chi oggi ti dice ti conviene obbedire a ogni cosa per non pagarne le conseguenze e l'idealismo assoluto di un kantiano che ti direbbe tu devi sempre applicare il tuo agire a una massima universale che sia etica e riconoscibile da ogni intelligenza possibile io devo trovare un equilibrio fra queste due cose ma so che senza l'una e senza l'altra sbarello ed è per questo che Kant per me è così importante perché il pragmatismo è una cosa che hanno espresso tantissimi pensatori pragmatismo etico dall'utilitarismo di Mill a mille altre cose eh, a mille altre cose, scusatemi eh, giuro che non era voluta questo gioco di parole, Eh, però c'è solo Kant che ha ha costruito questa cosa eh, e e che ha espresso questo tipo di idea, quindi quindi per me comunque anche qui è uno strumento molto prezioso eh, che purtroppo, e dico purtroppo perché sarebbe molto bella l'umanità desiderata da Kant purtroppo è completamente inapplicabile, ciò non significa che non abbia importanza cioè nel senso è, è, per me è una tendenza è, una, è qualcosa che devi tenere è una sorta di bussola capito Questa è per me l'etica kantiana sì sì sì, sì. sottoscrivo no, ho solo un detto
2: che beh più o meno anche, anch'io l'ho sì, usata sì. molto come bussola è una bussola che poi siccome è idealizzata no, siccome no. è scritta generale, bla 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 non ci arrivi mai ma va benissimo cioè, va benissimo ah sì sai. sì assolutamente è, e è, anche è, lui è... sono sicuro che insomma Qualche stronzata l'ha fatta.
1: Ma ah sì, uh, ma io Kant me lo immagino sempre. Le giaccherie
2: intellettuali, se non ricordo male, ne ha avuto più di una.
1: Eh, Mamma mia, e, sì, 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 assolutamente. Anche per le condizioni
2: in cui doveva lavorare, cioè non avevano nessuna sì. voglia di farsi uh, definire per strada calcino.
1: Io Kant credo che la descrizione della vita di Kant perfetta sia stata data da un racconto di Pirandello. Avete presente il racconto La cariola? Eh, no. Dove c'è, c'è un racconto di Pirandello in cui lui descrive questo professore stimato eh, che dà sempre ricevimenti, che è circondato dalla creme della creme, eh, che ogni volta in cui ha un ricevimento a casa propria, questa villa sontuosa, a un certo punto, dopo una mezz'oretta, si congeda, va nel suo studiolo, lo chiude a chiave, prende il cane e lo prende per le zampe posteriori e fa la cariola con il cane. <ride> e corre, e corre, e corre, e corre, e diventa tutto sudato, e si mette a sbraitare, e diventa brutto, mostruoso. Poi si ferma, il cane spaventatissimo va nell'angolo, lui si ricompone, in cinque minuti poi torna fuori, ed è di nuovo il perfetto gentleman, senza nulla di eh, fuori posto e via dicendo. Per me canta è così, eh, cioè, è inevitabile che qualche Maracchella l'abbia fatta. E che poi non ci è stata raccontata, però eh, magari era in realtà un, un assassino di, di vedove che se ne andava in giro per Königsberg a far secche tutte e nessuno però è mai riuscito a sgamarlo. Ed è per questo che la sua etica è così perfetta, perché è l'etica trascendentale descritta da un assassino. Sarebbe, è è, è un materiale per un bel romanzo. È affascinante per...
0: un'interpretazione.
1: È un <ride> ideale a cui intendere. Sì, solo un assassino avrebbe mai potuto pensare a queste cose. <ride> vabbè, vabbè, vabbè. Sì, sì. Bene. Beh, comunque, comunque Fondazione Metafisica dei Costumi, anche, anche, perché ecco, non, possiamo...
2: non l'ho mai letto quello, ma ho letto praticamente tutto il resto. Ma qui non c'entra niente, però sì, nell'itinerario alla fine della mia vita ha vinto Kant. Perché in quarta liceo, un, un professore di filosofia, che era uno di sinistra, poi è, ma era in transizione, molto bravo. Silvio Capra, so che una volta ci ascoltava, magari ci ascolta ancora, no. um, poi anche smesso di fare il professore, smessi di fare l'imprenditore, eccetera. un uomo intelligente e, e vitale, uh, dedicò gran parte dell'anno a farci studiare seriamente canto. e io mi lessi con grandissima attenzione le tre critiche, uh, con grandissime difficoltà a capire la critica della John Pura, devo dire. vabbè perché non avevo presente il quadro, cioè non non era chiaro il quadro intellettuale in cui si svolgeva ed è avuto anche per me è stato uno rilevante la misura in cui sono definibile come un po' liberale ha molto a che fare con con Emanuele
1: ah sì 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 fantastico fantastico. tu Rob Kant l'hai mai affrontato di petto?
0: no 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 quindi è uno di quei casi in cui un professore può cambiare la vita, comunque può... può veramente... beh, in parte sì, cioè
2: Silvio, delle volte riusciva anche a fare Adesso di adesso, se ci ascolta Silvio, sono passati tanti anni. Uh, lui era uno, un bell'uomo, brillante, aveva la spider, quindi noi, ovviamente, bruffolosi diciottenni, eravamo insopportabilmente invidiosi della sua vita potete immaginare, no? o perlomeno quella che lui ci palesava, e quindi avevamo un rapporto difficile con, la, con Silvio Cabra, era un po' snob, era un uomo intelligente. Però sì, la lettura di Kant per me è stata, è stata forse eh, una maniera per disintossicarmi del di che ai miei tempi, dovete capire, era un legalismo straccione, patetico e imperante imperante trasudava tra cioè, era nell'aria cioè, adesso ci sono i deficienti mm. che credono che i virus vanno nell'aria il legalismo sì invece che era nell'aria I civile respirare <ride> te lo prendevi te il lo corona prendevi il corona Hegel il corona Hegel il corona Hegel era una bestia altro che il coronavirus
0: <ride> A tramite il marxismo? ti arrivava no, tramite no, il marxismo? no 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 ma
2: peggio il legalismo perché l'Italia in fondo era, è gentiliana mm. l'intelligenza, anche la lettura di Marx in Italia era, era quello stronzo di gentile questo idiota che perché... <ride> Madonna, un personaggio ridicolo, questi questi gentiliani italiani che si ritengono, poi ti metti a discutere, ma che cazzo ha detto questo fascista di merda? Eh Sì, 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 davvero, eh, per cui anche il marxismo italiano è gentiliano fondamentalmente, tutte
1: queste robe
2: assurde, per cui sì, era una forma di eghelismo, non so come dire, lo spirito, no? Che, che, c'era lo spirito di patata che ti girava attorno spuntava dappertutto tornavi al bar ti facevi un tramezzino e niente ti davano una botta lo di spirito
1: lo spirito di patata <ride> lo spirito di patata è il nuovo motto del canale ah, bisogna Marica.
2: liberarsi di questi complessi che ti creano sp- qua, con tutte queste frasi in cui la parola più corta ha otto oh, sillabe Spirito, <ride> di fantastico, fantastico. spirito di patata, fantastico, fantastico. Il spirito di patata gentiliano è una cosa... Spettacolo. E, e niente, quindi no, Kant fu una salubre... Fu difficile, infatti irritante, non riuscivo poi anche a capire perché uno di sinistra... Però lui non lo era, cioè Silvio non era di, di, di quella sinistra così, chiacchierona italiana, vuota, no? Mm-hmm. Era uno che pensava a Fare le riforme, roba del genere, insomma. certo. E, e quindi pensava col cervello e anche con, con criteri. Quindi. In quel senso è stato utile.
1: Bene, 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 bene. Ecco e adesso adesso sentiamo
2: un... gli altri due di, di Roberto.
1: Un ultimo giro oh, con no, un ultimo oh, uno, libro a uno, testo Uno, uno. uno, uno. uno, uno. Erano ma tre due. Testi. Ah, vabbè, lei tu li metterai a eh? Sì, perché vai, due. Vuoi, sempre, vuoi sempre fare di più degli altri. Michele, perché ma che cazzo tu, Kant io Non ti hai, hai insegnato niente. Kant non ti ha insegnato. Ha imparato tutto da Marx vuoi sempre di più e eh, che cacchio
2: <ride> ma guarda che me l'hai detto tu io ti ho detto poi ci sarebbe anche Dai, un bastu... Bastu... Ah, bellissimo
1: ascoltami Michele ma, ma parla anche di sette libri chi se ne frega parla di sette libri vai no? <ride> Rob
0: allora io ho portato questo eh, Moby Dick
2: di Melvin ah ma vi siete due grandi beh, beh no.
0: io lo, l'ho letto per, per una circostanza come dire lavorativa perché mi chiamò il, il direttore del museo della marineria di Cesenatico, che è un grandissimo appassionato di, di Moby Dick. Mi dice, guarda, ti volevo far commissionare un monologo. Io faccio i monologhi su, su commissione. E il compagno segreto di Conrad, che è un librino di 200 pagine. Ti volevo commissionare un monologo su, su Melville, ma è impossibile perché...
1: Si è frisato Roberto.
0: Mm. Ah ok, scusa. <ride> che ripeto tranquilli, allora. Tranquilli. Ripeto. Vai, vai, vai. Allora, ero, dovevo, mi ha commissionato un monologo su un, 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 un racconto lungo o romanzo breve di Joseph Conrad. che si chiama The Secret Share, Il compagno segreto. Secret Share. Eh, eh, e mi ha detto, mi piacerebbe che tu facessi un monologo su Moby Dick, ma è impossibile. Non è, non è fattibile. Quindi... Non non si può trasformare in un monologo Moby Dick. Quindi fai quest'altra cosa che invece è molto semplice perché è un un librino di 200 pagine. Quindi io sono uscito dal suo ufficio con quest'idea che avrei fatto un monologo su The Cricer. Poi ero in un periodo della mia vita in cui a tutti i costi volevo fare la cosa cosa più difficile. Cioè scegliere la strada in salita. Ho detto no, io voglio fare Moby Dick. Quindi l'ho chiamato e ho detto, guarda, io ho cambiato idea, voglio fare il monologo, ma sei sicuro? Sì, sì, vai. Ma sei sicuro? Sì, sì. Va bene, allora fai il monologo su Moby Dick. Naturalmente io non l'avevo letto, naturalmente. Quindi mi sono messo a leggerlo per, per fare il monologo e leggendolo mi sono innamorato di questo libro, perché è un libro assurdo, folle, e dove ci sono questi, questi, queste parentesi, la storia è nota, la storia la conoscono tutti, c'è cioè il capitano ACAB che vuole uccidere Movidip, che Dick gli ha strappato una gamba, eccetera, eccetera, ma la storia è quasi risibile, cioè leggendo ci si accorge che ci sono queste parentesi, queste digressioni, queste interruzioni che diventano sempre più lunghe, sempre più lunghe, sempre più numerose, sempre più interessanti. E alla fine le introduzioni del libro sono il libro, e, ed è stupendo vedere come Melville, è come se dimostrasse tutto quello che si può fare col linguaggio, perché ci sono dei brani che sono eh, epici, sono tragici, hanno una forza che quasi tocca Shakespeare per me, poi ci sono delle cose di puro nonsense, assolutamente esilaranti. Poi ci sono dei brani che sembrano tratti da un saggio scientifico, poi ci sono cose che sono angustamente tecniche, cioè, si mette a dire con quale fibra si fanno, le, 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 si fa il cordame delle navi, che fino a poco tempo fa si usava un'altra fibra, adesso si usa quest'altra, tu leggi, ma, ma cosa, cosa mi interessa a me? No? Con quale materiale si facevano le, le, le funi sulle navi delle Sartie le, nell'Ottocento? E... Per, per me è, è stupendo perché questa capacità di parlare in così tanti modi diversi di un unico soggetto che è la balena per me è stata una, una rivelazione. e Poi il suo stile, Melville eh, è come se ogni tanto si perdesse, salta di palo in frasca, poi, poi ritorna e è una cosa che mi ha influenzato anche nel, nel mio scrivere la prosa. Non capisci fino a che punto sta giocando, fino a che punto veramente lui ha perso il, il controllo. E... Mi aveva colpito così tanto che per, per qualche settimana, qualche mese, forse, qualunque cosa leggessi, mi sembrava un uh, prolungamento di Moby Dick.
1: Sì, si è. Cioè, cioè, leggevo una cosa scherzi.
0: tragica, cioè, è, uno, è uno spin-off di Moby Dick. Leggevo un saggio, cioè, ma questo è un po' come Moby Dick. Leggevo cioè, le poesie de, 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 da dadaiste, cioè, questo è un po' come Moby Dick. È come se fosse quasi il centro stesso della letteratura rispetto al passato. io non...
1: Quando, non... quando lessi Moby Dick ebbi eh, la stessa impressione, e eh, io ho avuto delle discussioni con tante persone che mi hanno detto: Moby Dick è un libro di merda perché c'è troppa roba inutile, ok? C'è troppa roba, appunto quello che dicevi, le fibre, come come si fanno i nodi, eh, come è costruito il il, il contenitore per un certo tipo di pesce, com'è la quotidianità di un marinaio su quella nave. Ci sono tantissime informazioni che effettivamente se uno pensa che Moby Dick sia una storia... Sia un libro d'avventura.
2: è un libro Eh, d'avventura,
1: dice ma che cazzo me ne frega. In realtà credo che Moby Dick abbia due caratteristiche eh, che hai espresso bene eh, raccontandolo. Uno è... Il fatto che è letteralmente, non è tanto al centro della letteratura, è un un ganglio nella letteratura, cioè è un libro che crea collegamenti. Il mio amato e meno amato da eh, Michele Gilles Deleuze avrebbe detto che era il centro di un concatenamento, ok? Cioè è un libro che produce collegamenti che ti permette di vedere in quel libro una montagna di altri discorsi e quindi è un libro che in realtà può, può venire apprezzato veramente solo da chi ha letto o ascoltato tantissime storie è un libro che non può essere apprezzato da uno che ha letto solo Moby Dick perché è come avere il più bel pezzo di una costruzione di un castello Lego senza tutti gli altri pezzi no, non puoi, nel senso, c'hai solo un pezzo non significa nulla quel pezzo, quindi Moby Dick è un libro che prende il suo significato sulla base di chi è il lettore cioè sulla base di quelli che tu puoi fare come collegamenti questa cosa è bellissima perché tu sei letteralmente protagonista in Moby Dick perché sei tu che produci il libro molto più di qualsiasi altro romanzo e in secondo luogo è per questi motivi un romanzo che ha un, una grande selezione cioè nel senso è un romanzo in cui arrivare fino in fondo è complicato, è come fare un videogioco ok? Tu hai i livelli nel videogioco ogni volta c'hai un boss da sconfiggere e poi quando arrivi alla fine c'hai l'immagine completa della storia e se tu però ti stufi al terzo boss eh, no, 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 non ci fai nulla è un atto di selezione, quindi eh, sì, sì, sono eh, Moby Dick è un testo incredibile, è dappertutto Moby Dick dappertutto
2: Sì, eh ma sai, Bobby Dick, da, da, da come me lo ricordo, quello sì, l'ho letto intero. Uh, è in un certo senso, ma forse non è all'inizio, ma fra quelli che dato io adesso viene accanto a quello che, che, che menzionerò io perché tocca il romanzo. No? Uh, beh, lo posso dire: la recherche di, di, di Proust che è. Ed è un romanzo in cui il romanzo storico, il romanzo d'avventura, il romanzo uh, smette di essere romanzo e comincia a essere quello che poi il buon, ovviamente, sicuramente, non c'è, non c'è, non c'è, è standard, te lo insegnano ormai a scuola, ma insomma uh, l'Ulisse fa, e cioè lo scrivere per lo scrivere. Scrivi per scrivere, fondamentalmente. Scrivi per giocare col linguaggio, per raccontare ma Non è solo... La, 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 raccontare quello che ti passa per la mente, non è solo quello, è anche, è anche appunto descrivere questi quei tecnicismi tecnici de, de, dettagliati delle gomene o di come ammazzi le balene che menzionava Roberto, no? i tipi, le tipologie o di come um, che se ci pensi è tutto un, un esercizio di pura estetica, cioè una il punto di starlo a raccontare non sta nel fatto che lui ti informa su un dettaglio scientifico, mm-hmm. non, vuole una, non vuole essere una specie di, non so come dire...
1: Di informazione.
2: informazione, cioè... non vuole essere una specie di manuale del buon uomo che va per mare in baleniera, no? Non ho mai percepito così. È no, proprio no, uno no. che è contentissimo di scrivere in quella forma lì. Sì, sì, sì. E gli piace tantissimo la maniera in cui scrive, infatti scrive benissimo ed è affascinato dalla, dal ritmo dello scrivere, dalle immagini che crea, dal fatto che con le parole ti fa vedere la balena, la gomela è è come
1: se fosse è come se fosse e questo veramente mette insieme Moby Dick e la ricerca è come se fosse il linguaggio come traccia di un esercizio di vita cioè nel senso alla fine questi sono due libri in cui la vita degli autori e la stesura del libro sono andati di pari passo. Ci esattamente, sì, sì.
0: sono
2: molte similarità infatti e è, mi, come... mi ha colpito quando lui l'ha tirato fuori perché. Sì,
1: sì sì è come se fosse la traccia a fuoco dell'esistenza di queste persone. E poi descrivono
2: due mondi socialmente tanto lontani quanto potevano essere al tempo. Eh sì. no? cioè la, 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 L'aristocrazia, o l'alta borghesia parigina Uh, della seconda metà all'Ottocento, all'inizio del Novecento, e invece <ride> i marinai, i cacciatori <ride> di balene del nord-est degli Stati Uniti. No? Uh, però è stupendo, cioè, entrambi raccontano la loro vita, il romanzo è l'ossessione della loro vita, entrambi hanno la balena, entrambi vanno alla ricerca di un senso in tutto questo, e entrambi si dilettano tanto nel raccontare, nel descrivere, nel creare immagini, che tre quarti del libro è perfettamente irrilevante rispetto al racconto almeno in di che c'è un minimo di avventura e poi finisce che tragicamente cioè, nella ricerca praticamente non c'è storia
1: no, no, non c'è niente <ride> è vero, è vero, è vero. un po' eh, di
2: inculate qua e là un po' di, 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 di strane <ride> Ma tolto quello, un pelo di cocaina e due signore che si incazzano e delle, delle sonate eh? no?
1: È vero, è vero. Eh, è vero. Uno dice, dove,
2: dove sta l'emozione, no? In gaming, finché non ti ci immergi, appunto, poi sparisci, leggi, no? È,
1: è quasi ecco, Io già ho già raccontato della... quello che avevo da dire su... su... Sì, è il trionfo sì. dell'inutilità, cioè nel senso, da un punto di, da punto di vista, da ogni punto di vista. È il
2: romanzo, della, del, che poi lo capì, della... che io ci sono ancora, no? Non sempre... siete familiari con De Benedetti, no? Quel
1: critico letterario italiano. Sì. Non è anche più la... Giacomo, no? Ho presente, ho presente. Eh
2: ecco, lui, ecco, una lettura parallela a Proust, ma insomma, è, la, è della scrittura per il gusto della scrittura.
0: Mm-hmm.
2: L'autonomia della scrittura. Mm-hmm. No? La scrittura che diventa autonoma, non so cosa pensa Roberto, ma, ma io, così io penso ho vissuti che... tutte quelle cose.
0: Sì, produce anche senso questo, secondo me, perché scrivere un libro di 800 pagine su un unico tema, un unico soggetto, no? Cioè, per me anche l'effetto di dirmi quanto è grande il mondo quanto su ogni cosa eh, puoi, puoi dire no? è come se ogni, ogni elemento del mondo fosse in realtà qualcosa di, di infinito di, di, di grandissimo e quando io penso a Moby Dick eh, nelle settimane dopo, dopo la lettura eh, questo aveva un effetto anche sulle mie percezioni, cioè mi soffermavo a vedere come la diversità del mondo mi circondava, come le cose minuscole stavano assieme alle cose immense, come le cose frivole stavano insieme alle cose sacre, come le cose comiche stavano insieme alle cose tragiche, eh, in, in un intreccio inestricabile. Cioè è una cosa che ha cambiato anche un po' la mia percezione del mondo ha avuto un effetto anche un po' anche, insomma, profondo non,
1: non... Niente. è sparito di nuovo Roberto si è bloccato di nuovo ragazzi
0: vi vedevo silenziosi ho detto ma ho detto una cosa <ride> che gli <mi> ha lasciato <ride> no ma no, anche il sorriso
1: <ride> eh, ma lui ci vedeva frisati lui ci vedeva frisati anche sì, lui
0: sì, cioè... sì, scusate esatto. ripeto allora lo so cosa fa ripeto
1: No, sì, cioè il senso era, era molto molto chiaro, chiaro in realtà. Certo. Sì, 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 Comunque
0: sì. sono d'accordo sul legame fra, fra, fra Moby Dick e l'Ulisse di Joyce. Anche nell'Ulisse, ne, ne c'è cioè, questa sperimentazione, questo far vedere tutti i modi in cui si può usare il linguaggio. E, e... C'è, anche, c'è anche un brano, eh, quello del bordello, che è scritto come se fosse un dialogo, no? come se fosse un testo teatrale, cioè, mm-hmm. come se fosse e anche, anche in Moby Dick ci sono dei brani che sono scritti con le battute come se dovesse essere recitato e Moby Dick è l'ossessione cioè la, tut, 800 pagine su, sulla balena e, e Ulisse di Joy. sono mille pagine su un, un giorno soltanto la, la, la molteplicità del singolo sì, sì.
2: e, Tutto quello e, che e l'altro si... sono sette volumi sulle gite le, le passeggiate, le gite in macchina la luce che entra dal dal dalle finestre, dalle vetrate no? della cattedrale di Chartres, eccetera. No? È, sì, sì. È la, ed è la scoperta della, dell'autonomia della scrittura, secondo me, no? dello, dello scrivere non tan, beh, non è neanche, che non importa, che beh, è, la fine, è la fine di quel processo che Auerbach metteva a... faceva iniziare. no? con il tardo medioevo e eh, con l'apparizione del, dei volgari no? sì. e cioè il fatto che mh, la scrittura alta e il linguaggio alto che poteva parlare solo di argomenti alti, teologici, filosofici eccetera, progressivamente si estende e, tut- e diventa possibile parlare di tutto ovviamente poi la degenerazione di tutto questo è il, la, 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 le merdate che passano per letteratura adesso no? uh, però uh, ha prodotto anche grandissima roba. Cioè, non è necessario che mi raccontate un'avventura, non è necessario che mi fate una morale, non è necessario che ci sia uh, che so, una narrazione uh, storica nel, nel testo, è necessario che mi diverta a leggere, anche se mi descrive i movimenti di un lombrico. Se mi descrivi...
1: Peraltro, peraltro, questo Beh, così è così il tuo
2: il tuo Foster Wallace, no?
1: Sì, sì, esatto, Foster Wallace, ma prima di Foster, Foster Wallace, Wallace in realtà. No. Questo l'ha detto, l'ha detto eh, Foucault eh, quando analizza il Don Quixote, lui fa iniziare questo processo con il Don Chisciotte. Cos'è beh, il Don Chisciotte? Beh,
2: non è solo lui. Eh, beh, sì, è una roba ben precisa. Nella, nella sì, sì, no, certo, però, sì, nelle sì. parole
1: e le cose, Foucault formalizza sì, sì. questa idea in un modo secondo me mh, che prima non, non era stato formalizzato. E lui dà inizio a questo processo con il Don Quixote, che è il romanzo sul romanzo, in relazione con il mondo, ma in modi assolutamente eccentrici. Quindi, sì, sì, è assolutamente, è assolutamente vero. Peraltro quello che ha detto Roberto e quello che hai detto tu sulla recherche si rifà perfettamente anche a Gulliver, è il romanzo in cui nella stessa pagina tu trovi l'umorismo più becero, la poesia più alta, le considerazioni più ciniche e il romanticismo più incredibile. Nella stessa pagina, nello stesso paragrafo, quindi è è, è pura, pura energia. Vado con il mio romanzo? Certo, io mi ho già detto, vai col tuo. Vai. vado con il mio vado con il mio e il mio in realtà è molto diverso dai due che avete citato voi eh, ed è un romanzo di fantascienza ed è Solaris di Stanislav Lem allora questo è intanto il romanzo che io ho fatto ho regalato di più nella mia vita e ho fatto acquistare di più nella mia vita al punto che io adesso faccio una richiesta formale Sellerio mi dovete le royalties cioè io vi ho fatto vendere talmente tante copie <ride> di questo libro che vi ho, vi ho arricchiti per le prossime tre generazioni ora sentiamoci scrivetemi troviamo un modo mi pubblicate un libro insomma dai facciamola sta cosa perché non è possibile ok <ride> fatto questo io sono legatissimo a questo romanzo eh, è il mio romanzo preferito in assoluto eh, perché è un romanzo che mi ha salvato la vita cioè io questo romanzo l'ho letto eh, a 17 anni dopo che avevo passato un periodo terribile, perché io a 16 anni, 16 anni e mezzo, ho rischiato di morire a causa di una cura sbagliata. Un dottore mi ha dato un trattamento su una cosa in realtà molto molto non così grave e senza prendere le dovute precauzioni questa cosa mi ha fatto fare seticemia fondamentalmente e sono stato... Per quasi nove mesi, di fatto lontano dal mondo, sono stato a casa da scuola per cinque mesi. Eh, sono passato per il rotto della cuffia perché i professori mi mandavano a casa i compiti da fare, via dicendo, ma in realtà è stato un accordo trovato proprio per il rotto della cuffia. E poi per quattro mesi sono rimasto, io sono rimasto letteralmente sfigurato da questa cosa, cioè nel senso mi ha, mi ha veramente fatto del male sotto mille punti di vista. E quindi ho passato un 6-7 mesi di depressione totale. Cioè, vi assicuro che quando ti guardi allo specchio e non ti riconosci, non è un momento bello, soprattutto in un'epoca molto particolare della vita, l'adolescenza. E, e io ho passato un periodo di depressione veramente molto, molto forte, in cui, cui sono passati per la mente tanti pensieri. Ed era anche un periodo in cui avevo smesso di leggere, avevo smesso, mi ero letteralmente disinnamorato di tutto. Passavo le mie giornate a giocare videogiochi, le mie giornate a non fare nulla, avevo smesso di scrivere. E poi mi è capitato letteralmente per caso, perché mi è stato mandato a casa da un mio vecchissimo amico che non sapeva nulla della mia vicenda, una persona che conoscevo dalle estati trascorse insieme ehm, anni prima, mi ha mandato a casa questo libro. E io non so perché l'ho letto, perché io questo libro in realtà, ripeto, erano 4-5 mesi che non leggevo nulla. Però l'ho letto e... Leggendo questo libro io sono venuto fuori dal periodo in cui mi trovavo. Eh, ora, non so dirvi perché questo è successo, perché in effetti il libro racconta di una storia di fantascienza, appunto, narra eh, di un'umanità molto futura eh, che ha scoperto tutti i segreti del cosmo, rimane solo un grande mistero, che è questo pianeta Solaris. Solaris è un pianeta molto lontano dalla Terra, ricoperto da un oceano organico, quindi Solaris ha un solo abitante, l'oceano. L'oceano è l'unico abitante di questo pianeta e questo oceano fa delle cose strane, per esempio si muove in maniera da evitare che il pianeta cada dentro la sua stella, quindi dà dei rinculi per evitare che il pianeta precipiti nella stella, cosa che la gravità renderebbe inevitabile, Fa delle costruzioni, dalla superficie dell'oceano emergono queste incredibili costruzioni che l'umanità guarda e dice ma a cosa servono? E poi dopo pochi minuti crollano inesorabilmente, costruzioni grandi come palazzi, cose meravigliose che crollano senza nessun senso, e a un certo punto gli scienziati sulla stazione di Solaris cominciano ad avere anche delle interazioni con questo oceano. E cosa che fa questo oceano? Beh, questo oceano... Mm, sembra essere un bastardo perché proietta di fronte agli scienziati, agli individui i loro ricordi i loro ricordi più dolorosi e c'è questo scienziato che è il dottor Kelvin che è l'immagine perfetta di uno psicologo razionale, scienziato tutto d'un pezzo che quando interagisce con Solaris vede proiettato di fronte a sé la sua vecchia fidanzata Harry che morì suicida all'età di 18 anni a causa del fatto che lui l'aveva lasciata. Ora, questo è, è stato un trauma per Kelvin, ma lui ormai ha più di 35 anni, è convinto di aver superato questo trauma e quando vede questa proiezione in realtà soffre enormemente e scopre che non ha metabolizzato quella cosa. Ora, non voglio star qua a raccontare tutta la trama, però ciò che si scopre nella storia è che Solaris non è stronzo, non è che Solaris vuole far soffrire Kelvin. Solaris... Cerca di comunicare con Kelvin e quando cerca di comunicare con Kelvin, lui non ha tutti gli orpelli e le maschere che noi utilizziamo, non usa il linguaggio, le menzogne, i gesti, non usa le metafore, la letteratura per mostrare di sé quello che lui vuole. No, Solaris, quando deve comunicare con Kelvin, cerca di comunicare con Kelvin e l'unico modo per comunicare con Kelvin è individuare ciò che rende Kelvin. Kelvin. E ciò che rende Kelvin Kelvin è quel trauma, è il senso di colpa, è Harry, è quella fidanzata. Quindi Solaris non è stronzo, è semplicemente onesto, cerca di comunicare con chi ha di fronte. E per me è stato importante perché in quel momento della mia vita, Solaris mi ha permesso di analizzare tutti i modi con cui io mentivo agli altri e a me stesso, tutti i modi con cui cercavo di difendermi da quello che mi era successo. Cosa, Michele?
2: Ho fatto una addirittura Prima Amico. il Kant e adesso il Solaris.
1: Ma questo uomo eh. ha tutta una vita che si interroga.
2: <ride> sì, I sì. suoi libri sono una continua interrogatorio.
1: I miei libri sono un vero interrogatorio. Michele, io lotto con i libri. Eh. Cioè, io quando dico che i libri li mancano... Lotti manfatti, con te
2: stesso attraverso i libri. Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: E io, leggendo Solaris, ho letteralmente fatto uno scavo e mi sono accorto che anche prima di quello che avevo vissuto... In realtà facevo un, avevo un sacco di comportamenti che erano totalmente idioti, totalmente fuori di testa, totalmente inutili, comportamenti narcisisti, pura futilità. E grazie a Solaris ho cominciato a rimettere ordine a quel marasma incredibile eh, di cui pensavo di essere vittima. Io pensavo di essere stato vittima di un evento causato da un medico cattivo e via dicendo. Era effettivamente così. Però poi in realtà Solaris mi ha permesso di accorgermi che, visto che non potevo cambiare quella roba lì, io non potevo cambiare quello che mi era successo, dovevo reagire a quello che mi era successo, c'era una sola strada per reagire. Cioè fare come Kelvin, cercare dentro di me chi era la mia Harry, cioè cercare qual era la ferita, qual era il punto da cui tutto aveva avuto inizio e di cui quella roba lì, quell'evento che mi aveva fatto cadere in depressione, era solo un evento, ma non era il problema vero. Il problema vero era un altro. E Solaris mi ha salvato la vita, perché mi ha fatto capire che c'era una strada da seguire. Cioè, io leggendo Solaris ho detto, ah, ok, posso scavare qua, posso andare avanti. Ed è stato prezioso. Io vi dico che Solaris, veramente, non esagero quando dico che mi ha, mi ha veramente tirato fuori dalla merda più totale. Ed è un libro che io ho riletto tantissime volte. Ogni volta in cui l'ho letto mi ha... Mi ha, mi ha veramente dato... Ma sai,
2: posso commentare, perché stiamo arrivando forse alla fine? C'è. E sono un po' invidioso, nel senso che io devo dire poi alla fine non ho nessun... Cioè un rapporto molto più largo, cioè non riuscirei a dire di nessun libro che mi abbia, specialmente a quel livello che stai descrivendo tu. Ma forse anche a livello che descriveva prima Roberto, la, la sua esperienza con, con le ricerche di... No, di... con, Moby
1: Dick, con Moby Dick, è la ricerca di... No, 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 no,
2: Moby Dick lo capisco. perché lo ah, con le ricerche di, una di Wittgenstein. Fru- sì, insomma, più una fruizione estetica, un'ammirazione, un, diciamo una, un entrare, visto quello che lui poi fa, no? Un mm-hmm. entrare quasi professionale dentro... Mentre no, rispetto a ricerche filosofiche, se, se non ho capito male, eh, c'era proprio l'abbandono di una mente che si entusiasmava. E, e sì, si tro- trovava, trovava un... Gemello, una roba del genere. Un fratello Darmi. <ride> beh, Darmi nel senso di pensiero, dai.
0: Sì, dai. sì. Beh, ma, eh, Wittgenstein mi ha, mi ha formato perché per, per la prima volta c'era qualcuno che faceva chiarezza in alcune cose che erano confuse e che mh, invece faceva tenebra, cioè metteva dei dubbi in qualcosa che per me era assodato. E sì, è, è il mio modo di lottare col, col linguaggio, col, con le parole secondo me deriva ancora da quello da David Kastani in generale e, e Melville però sì, come, come dicevo Mobile che è stato però anche qualcosa che mi ha colpito a livello ha trasformato il mio modo di, di vedere il mondo secondo me non è stata solo un'esperienza estetica e professionale cioè il fatto che si potesse parlare di così, così tanto di un'unica cosa cioè, mi dà il senso che tutto quello che mi circonda meriterebbe di essere indagato all'infinito, è che se io non so scrivere un poema su un bicchiere d'acqua, non è colpa del bicchiere d'acqua che è una cosa troppo umile e semplice ma sono io che non ho la capacità sufficiente di penetrazione di sguardo e di abilità nella scrittura so spiego. Questo è un po' il mio modo di vedere le cose
1: sì, sì, sono, sono d'accordo, sono d'accordo. Eh, boh, poi, poi credo Michele dipenda anche dal fatto, io credo che ci siano persone che nel libro cercano cose che magari non trovano nell'esperienza e ci sono persone che invece nell'esperienza trovano molto di più rispetto a quello che i libri danno. Credo che sia anche dovuto a un approccio. Io, io con i libri cilotto, ci cilotto mi faccio male, i libri li lancio dalla finestra, i libri li, li scarabocchio, a volte li ho strappati, li ho fatti tutti i colori, io i libri... Eh, ecco, capito, esatto, ma Gulliver, cioè, eh, io non posso aprirlo questo Gulliver perché se lo apro cadono i pezzi, cioè nel senso non si può fare, okay. eh, quindi eh, credo che il rapporto viscerale con i libri poi sia una cosa che, che, che è parte di alcuni, non di tutti, eh, però sì, no, io c'ho, c'ho proprio, cioè per me i libri sono uno strumento fondamentale per... Uh, cioè, è, è un tipo di esperienza, capito è esattamente come andare. Sì, forse
2: io ce l'ho avuto con qualche libro di, di, di poesia, ma me li ho tenuti adeguatamente fuori stasera. Apposta, mm. perché, perché molti si sorprenderebbero a scoprire. Per esempio, che i miei due poeti preferiti sono Eugenio Montale e Ezra Pound. Ah!
1: Vabbè, ah com, com, con Roberto potresti ah. parlare per ore di Ezra Pound, lo sai, vero?
2: Ah, beh, allora potremmo farlo. Io di Ezra Pound avevo un'adorazione. Pensati che ho pianto, e, e qui finirò. Ma proprio pianto spontaneamente. Infatti lei mi guardò sorpresa, di nuovo con un'altra ah, un fidanzata, però questa volta che avevo 20 anni, quando... dovete sapere che Pound è morto nel 73, se non mi ricordo male, 73-74, però Pound, Pound era un regolare, era a Venezia, viveva alle zattere. E le Zatte era un posto dove noi si andava. E ci andavo anch'io, solo che ho cominciato ad andarci regolarmente solo quando sono andato studente
0: universitario.
2: quindi nel, nel, a Venezia, quindi nel 75-76. E da liceale ci andavo molto meno. E invece lei che viveva lì, c'aveva questa frequentazione quotidiana di lui con, con la figlia, no? la, la Meride Ratzlewitz, come si chiamava, mi bene il cognome. E, e me lo descriveva che delle volte ci aveva provato a parlare, anche lei aveva avuto una certa fascinazione che poi in realtà poi aveva abbandonato. Io mi ero talmente preso ventenne da queste cose che mi si a piangere dall'emozione. Ah, che, che lei l'aveva incontrato quindi c'è stato anche, anche tu io... hai
1: avuto un amore viscerale anche tu hai avuto un... io
2: ho un'anima
1: <ride> anche Michele Boldrina un'anima penso che sia la miglior conclusione di questa, di questa... No, ma la
2: tengo ass- uh, uh, accuratamente gli affari miei per ragioni di come dire, va bene, va bene, va bene. Ma, ma anche eh, il
0: quarto beh. libro di Michele il quarto libro di Michele. Ah, giusto che Michele voleva dire... no
2: vabbè, è tardi ormai, ne parliamo un'altra volta. bella sta cosa, facciamola le altre.
1: Dai, ne facciamo... Erano, anche i sentieri,
2: erano i sentieri interrotti di... Di, di Martino,
1: di, Martino, di Martino, Martino, i sentieri interrotti di Martino. Eh, Vorrò sentirti parlare di quello, quindi, quindi sì, visto che ci aspettano ancora alcuni giorni di quarantena...
2: Sì, avremo altre occasioni. Anzi, abbiamo altre occasioni.
1: Potremmo farlo per tragitti, potremmo giocare, o fare un gioco. Sì, sarebbe bello. Di
2: cominciare con uno a caso tiriamo il dado uno comincia con un libro e ne parla fino a che uno, uno degli altri non lo interrompe perché mi piace questo un altro libro.
1: Mi piace. Vediamo,
2: vediamo gli itinerari della mente cioè a me per esempio appunto Moby Dick immediatamente avevo anche scelto però voglio dire
1: No, uh, mi piace l'idea mi piace l'idea Marco. mi ha molto
2: divertito quando Roberto l'ha tirato fuori e eh
1: beh anche lui c'è la sua research. Eh, <ride> sì, sì, sì.
2: <ride> perché cioè, topologicamente per usare un termine uh, un po' esagerato ma visto che a te piacciono i cretinetti come Deleuze <ride> <ride> Ma va a cagare, va! <ride> Lui si incazza sempre, io mi diverto a prendere in giro. I suoi impostori intellettuali. Uh, tu sai che se questo è il loro uso ed abuso della, de, di terminologia matematica statistica? Presi, no? quelli con eh me sì,
1: erano. è vero, è vero. Beh, c'è il libro di Socal. Sì, eh beh,
2: certo, è stato Socal. Ti ho detto no, che per me Socal è stata questa grandissima liberazione.
1: <ride> beh, un libro divertentissimo, quello un libro divertentissimo. Eh, io perché so perché io è sono... No, ma io sono pienamente d'accordo. non So se Roberto
2: ha seguito la vicenda: Socal si dimentica,
1: dimentica che poi gli no. impostori intellettuali possono essere divertentissimi. <ride> sì,
2: però sono comici, non fanno finta di essere grandi pensatori. Eh, eh, sono appunto Tex Viller, anch'io leggo Tex Viller, ripeto. Allora, devi sapere che tutto, c'è tutto un gruppo di cui fa uh-huh. parte: uh, la Cannes, la Lucy Rigarie, Derrida. Derrida, certo, e un pochino che Foucault, uh, infatti. Fu, su, cal, su Foucault sta molto attento.
1: Eh perché sì. Foucault ha scritto anche cose... È un che po' hanno, a metà strada, Foucault ha scritto hanno, delle cose di valore.
2: Foucault ha pisciato fuori al boccale delle volte, ma ha anche pisciato nel boccale altre. Ed era... Ed era nel boccale era birra di buona qualità, non era pipì. Um, comunque, è vero, per, per esempio, perché? perché? Perché se voi nat- nasce... Perché adesso, non lo so, sono una roba, ma non sono neanche più di moda. Ma a metà anni 70, se eri un aspirante intellettuale, specialmente nel mondo di sinistra, questo gruppo di francesi era... Sì tutto.
0: imprescindibile, sì sì.
2: Era assolutamente imprescindibile. cioè bisognava leggersi il seminario di Lacan, bisognava leggersi l'Anti-Edipo, Gattari, tutte queste robe che una roba. Eh, e alcuni di questi, non a caso infatti Foucault, anche Barth, molto interessante, ma proprio <susurra> Derrida, quell'altro come si chiama, quello della, non me lo sono pure scordato, quello sulla società consumistica, adesso mi viene in mente, fra un attimo. E insomma, tu leggevi, diceva, tutta sta roba insensata, non c'è nessuno nessun дв- però, siccome dove, ti sentivi in obbligo di essere intelligente e tutti quelli che contavano, dicevano che questi qua erano top del top, e tu ti sentivi assolutamente deficiente. Mm. Perché dicevi? Ma no, come non ho capito il concetto? No, no. Oppure sì, che so, l'antiedipo, cioè il concetto, c'è, ma è. Grande uno spillo, perché cazzo, ci scrivi 400 pagine, ne, 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 basta tre pagine, no? un articolo di giornale, ci sta. Un editoriale lungo in due puntate, ecco, una roba del genere, no? E, e poi te lo scordi, ti metti a fare altre cose. Dici, vabbè, però ti rimane questa ok, qui, no? Back of your mind. Devi sapere che questo soccal è un fisico, è eh, no aiuto. Allora, a un certo punto ti ritrovi in America quando diventi un professore che spuntano nei dipartimenti di letteratura, storia, no? All'improvviso i tuoi amici intellettuali in Europa se li sono scordati, ma invece in America arrivano con 15-20 anni di ritardo vanno okay. di modi, e ti rompono il cazzo di nuovo. <ride> <ride> Vai al faculty meeting e c'è la nuova storia storica che vuole raccontarti il suo punto di vista alternativo. Secondo cui i fatti non esistono, la storia non esiste perché lei c'è una narrativa très essenziale che è parte della mia esperienza personale. <ride> eh, je vais raconter, mais un point de vue. De... Eh, e dici: Ma che coglioni, cazzo! No. <ride> e poi questi due geniali fisici, tra l'altro, Soccale, uno bravo, è Noa eh. Cosa fanno? Si inventano e scrivono. Ah, tra l'altro, un'altra esperienza che mi ha scioccato. A un certo punto io ho lavorato sulla teoria del caos e della complessità per molti anni. Devo dire che nei campi delle scienze sociale sono probabilmente un precursore, anzi, senza, senza probabilmente. Forse quella piccola reputazione che ho nel mondo della de, teoria economica si deve in buona parte a quello. E, e quindi ho frequentato questo mondo. Cioè, quando vivevo a Chicago, ero tormentato da artistoidi che avevano sentito parlare di caos, frattali e complessità e ne discettavano dalla mattina alla sera perché poi... e la roba mi dava un livello di irritazione, cioè altro che la psoriasis, hai capito? Um, per cui questi due cosa hanno fatto? Sono diventati in una roba stupenda, hanno scritto un articolo che era una sequenza di stronzate intenzionali, Uno ha detto l'altro, parole vuote, frasi stupide, cioè cretinate. Però, usando il linguaggio di questi, tutto di matematica, fisica, uh, quantistica, eh, e l'hanno mandato alla rivista più prestigiosa di questo mondo, che si pubblica tra l'altro a Renoirio, dove uno di loro ne l'ha fatto. Infatti lui l'ha fatto perché aveva avuto la stessa reazione mia, solo che era più senior, anche più coraggioso, e ha detto, mi hanno rotto il cazzo, per il culo. io li mandavo semplicemente a quel paese, quando li incontravo a prendere il caffè. E, e l'altro invece a Ginevra, credo, Break no? Eh, non lo so. Sì, sì, un prima. Allora la cosa è stata stupenda perché l'articolo è stato accettato come geniale <ride> okay, e senza neanche richiesta di revisione e, e niente. E loro hanno fatto le famose sottocerche, lo trovi adesso, Karl Ho- Ho- o- Hoax, o a x loro l'hanno fatto pubblicare e poi hanno rivelato. Che li avevano
1: presi per il culo
2: <ride> e la cosa ha avuto una. A quel punto i due si sono divertiti,
1: una qual certa risonanza. È arrivato,
2: pubblicamente li avevano presi per il culo, che è la cosa era. Eh? E allora hanno anche scritto un libro che credo sia tradotto anche in italiano che si chiama sì, Impostori sì. intellettuali imposture,
1: imposture intellettuali, sì sì. Esatto. Ma non la, non la conoscevo, hanno ah, tradotto storia. come
2: imposture ecco, è l'originale è, è impostore
0: intellettuale. Non la è la versione ancora più colta dello scherzo di, della testa di
1: Modigliani esatto, esatto Esatto. esatto. esatto è proprio quella è
2: bravissimo, stupendo, è vero è una specie di versione tutta interna all'accademia molto colta della testa di Modigliani bene e io quando è uscita sta roba ho detto sono finalmente libero
1: <ride> so liberatore di menti
2: è una roba cos'è? È metà anni 90 che è successo forse anche prima
1: ah uh... Eh, sai è che vecchio. no, adesso mi sfugge? Sì, I
2: spostori intellettuali è una roba vecchia, ero ancora. Non, credo che ero, ero ancora allora, in...
1: bella ah, gente! Era. Abbiamo parlato di due ore, direi che due ci ore. siamo. Due ore, due ore, due ore io spero di riuscire a pubblicare se riesco già stasera altrimenti domani mattina pubblicherò questa cosa
2: fantastico
1: e niente io vi ringrazio per lo scambio di idee è stato interessantissimo io direi che visto che la prima è stata così bella sicuramente ne facciamo un'altra e poi ci mettiamo d'accordo se magari non la facciamo nel weekend riusciamo anche a trasmetterla live non lo so vediamo se ce la facciamo dipenderà da come va la rete e dipenderà dalla rete nei prossimi giorni intanto grazie mille a Michele e Roberto grazie eh, per la chiacchierata Grazie a, grazie a
2: voi è stata grazie. una compagnia intellettuale veramente preziosa
1: scusate mi sono mi parlato troppo mi sono divertito un sacco mi sono divertito un, cassa, un, sacco, mi sono divertito un casso stavo dicendo quindi... <ride> <ride> il lapsus il lapsus veneti e detto questo grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato diffondete divulgate iscrivetevi ai canali di Michele e Roberto e noi ci sentiamo presto e facciamolo in tre ricordatevi che non è non è tutto. Tutto.
0: Noia. noia ciao. Che peine. Pensa, pensa, pensa. Eh.
1: è un casino, ma è venuto fuori bene. Più o meno. Lo...
0: No, grazie. Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao. Ciao, ciao. ciao, 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 ciao grazie. Ciao. Piacere, ciao. Roberto. Ciao ciao, 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 ciao.
1: Piacere mio. Ciao.